0: नमस्कार स्टोरी प्रति में आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ लैला की कहानियाँ बचपन में हमने अलीफ लैला देखा है तो उन दिनों को ताज़ा करने के लिए उन यादों को ताज़ा करने के लिए मेरा मन किया कि यार चलो इस बार ना अलीफ लैला का जो है ना अलीफ लैला की कहानियाँ जो है पढ़ी जाए क्योंकि वो यादें जो है ना थोड़ी धुंधली धुंधली सी हैं उनको फिर से एक बार ताजा किया जाए तो आइए सुनते हैं अली फिलह की कहानियों को मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ तो देखिए जो फारस देश है ना वो भी हिंदुस्तान और चीन के समान था कई नरेश उसके अधीन थे वहां का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था उस बादशाह के दो बेटे थे जिनमें बड़े लड़के का नाम शहर और छोटे लड़के का नाम शाहजमा था दोनों तो राजकुमार गुणवान वीर धीर और शीरवान थे जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहर यार गद्दी पर बैठा उसने अपने छोटे भाई को जो उसे बहुत मानता था तातार देश का राज्य सेना और खजाना दिया शाहजहाँ अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को जो भी जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा जब उन दोनों को अलग हुए दस वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए तो उसने अपने मंत्री को से बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ जब वह समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा यह समाचार सुनकर उसके अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हो और शहर के बाहर पहुँच मंत्री से मिला वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ शाहजहाँ अपने भाई शहरयार का कुशलम पूछने लगा मंत्री ने शाहजमा को दंडवत करके उसके भाई का हाल कहा मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे प्रेम करता था शाहजहा ने उसे कहा कि भाई मेरे अक्रम ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है और इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ उनकी आज्ञा मेरे शीर है अगर भगवान ने चाहा तो दस दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यही हो जाएगा अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो इस तरह उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वासपात्र मंत्री को नियुक्त किया एक दिन साए अपनी बेगम से जो उससे अति प्रिय की विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरक से चला और अपने खेमे में पहुँच मंत्री के साथ बातचीत करने लगा आधी रात होने पर इसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिला वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा बेगम को उसके आने का संदेह तक नहीं था वह अपने तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी शाहजहा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया कुछ संभलने पर सोचने लगा कहीं मुझे दृष्टि भरम तो नहीं हो गया लेकिन भली देखने पर भी वही बात पाई तो सोचने लगा कि भैया ये कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भिक्ती से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा गर्म होने लगा वह तो क्रोधाग्नि में चलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर कर वह अपने खेमे में वापस आ गया उसे किसी से रात की बात नहीं बताई दूसरे दिन प्राता ही से चल पड़ी उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे किंतु शाहजहाँ अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिनों तक उसका मुंह पीला पड़ता जाता था उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती और जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहर यार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा की अभ्यर्थना के लिए आया जब दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे तो अपने अपने घोड़े से उतर कर गले में लेर तक एक दूसरे के कुशल छेम पूछ बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए शहरयान ने शाहजहा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था फिर शहरयान ने अपने भाई से स्नान करने को कहा शाहजहा ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे साई दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे भोजन के उपरान्त भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे जब रात बहुत बीत गई तो शहरार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया शाहजहा फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू भाता हुआ लेटता रहा भाई के सामने अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था अक्सर हा है कर उठता हमेशा ठंडी सांसे भरा करता उसे रातों को नींद नहीं आती थी और इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा शयरा ने उसकी दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजहा इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ फिर भी सदैवी उसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाई जाती है या अपनी बेबी का विश्व बताता है मैंने इसे यहां बुलाकर विकारे विकार ही इसे संताप में डाल दिया अब उचित होगा कि इसे समझा बुझा कर उसे और उत्तम उत्तम भेट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दू ताकि दुख दूर हो सके सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमा के पास भेजी उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए लेकिन शाहजमा की उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई फिर शहर ने अपने दरबारों से कहा कि सुना है यहाँ से दो दिनों की राह में के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ वही तुम लोग भी तैयारों का मेरे साथ चलो और शाहजहाँ से भी चलने को कहो कि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित प्रसन्न होगा शाहजहा ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ करें। तो शहजार ने कहा कि देखिए अच्छी बात है अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो लेकिन मैं तैयारी कर चुका मेरे अपने भृत्यों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ शहजार के जाने के बाद शाहजहा ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से से बंद कर लिए और खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान उने पर भी उसे अपने पत्नी की दुराचार की कचोट बनी रहती संध्या हुई तो शाहजमान ने देखा की राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला उसमें से शहर की बेगम बीस अन्य स्त्रियों के साथ निकली वह उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थी और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं भाग में आ गई शाहजमा खिड़की में चुप बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो तो पहनकर वे महल से निकली थी अब उनकी सूरज स्पष्ट दिखाई देने लगी शाहजमा को यह देख कर हुआ जिन बीसों को उसने सिर समझा था उनमें से दस हबशी मर्द थे उन दसों ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई फिर बेगम ने वाजी मसूद मसूद इस पर एक हूत हफ्वक जो उसके आगे की प्रतीक्षा में था एक वृक्ष से उतर कर बेगम के ओर दौड़ा उसका हाथ पकड़ लिया ग्यारह हफ्ओ ने दस दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकता खैर इसी भांति वे आधी रात तक बाघ में विहार करते रहे फिर बाग के होश में नहाकर बेगम और उसके साथ आए बीस औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर से आए उसी से महल में चले गए मसूद में बाग की दीवार फान कर पार चला गया अब ये कांड देकर शाहजहां हूँ मुझसे भी शक्तिशाली और वैभवशाली है तथा इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है फिर मैं इतना शोक क्यों करूं जब मुझे मालूम हो गया कि ये नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है मैं बेकार ही से उनको शोक सागर में डुबे दे रहा हूँ ये सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप में रहने लगा भैया पहले उसकी भूख मिट गई थी वह जाग गई और नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मांग कर खाने लगा संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा जब शहरया शिकार से उड़ता तो शाहजहां ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया शहरया ने उसे शिकार के हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े खेत की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए वहां बड़े आनंद की जगह है शाहजहा बादशाह के अर बात कहां से खुशी उत्तर देता था वह शहरया ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजहा को दुख और शोक में डूबा पाएगा लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला कि भैया ए भाई भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याति मुक्त देखा अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ बात जरूर बताना शाहजमा ने कहा कि ठीक है जो आप भी पूछेंगे मैं अवश्य बताऊँगा तो उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डुबा देखा था मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए भैया भांति भांति के खेल तमाशे करवाई किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसे रही बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है किंतु इसके सिवा कोई और समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के बिजू का दुख है और आज प्रबंध की चिंता है किंतु अब क्या बात हुई कि भैया इतनी देर में जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई शाहजहा यह सुनकर मान रहा किंतु जब शहरया ने बार बार यही प्रश्न पूछा बोला कि भैया आप मेरे मालिक हैं मुझसे बड़े हैं मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लजता की बात है शहरया ने कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मुझे चय नहीं आएगा तो शाहजहा ने भी वर्ष होकर अपनी बेगम के कुकर्म का विस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसका अंद रहता था, था। शहरया ने कहा कि भैया ये तो तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यविचारने को उसके प्रेमी सहित मार डाला इस मामले में कोई तुम्हें अन्याय नहीं कह सकता तुम्हें जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से कमजोर न होता बजा स्त्र को डालता बताओ कि मेरे बाहर जाने पर शोक किस प्रकार धुरु हुआ तो फिर उसने कहा कि देखो मुझे ये बात कहते डर लगता है कि ऐसा ना हो कि सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुखो शहरान ने कहा कि भाई तुमने एक ये मिनट कंठा और बढ़ा दी है मुझे अब इसे सुने बगैर चैन नहीं आएगा इसलिए बात ज़रूर बताओ वे शुक्र शाहजमान ने मसूद और दसों और दासियों बेगम का सारा हाल बताया और बोला कि ये घटना मैंने अपने आंखों से देखी और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा ना करें मुझे ये सारा कारण देख अपना दुख भूल गया और इसलिए मैं निरोग हो गया बहाल सुनकर शहरार को अपने भाई के कथन पर विश्वास नहीं हुआ हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चले और दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठे देख लेना आप कोई सारा व्यापार अपनी आंखों से देख लेंगे जो आपको बताया क्या था शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार पर जाऊँगा अदा दूसरे दिन प्राथाकाल ही दोनों भाई शिकार को चले शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे रात हुई शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि भैया मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ तुम तो फौज के कि किसी आदमी को यहाँ से जाने ना देना तत्पश्चात दोनों बड़े भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आई सवेरा होने के पहले ही शाहजमां के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिसमें शाहजमां ने सारा काम देखा था सूर्योदय के पूर्वी महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपनी उन्हीं स्त्री वेशधारी हफ्ओों के साथ वहाँ से निकलकर बाग में मसूद को पुकारा ये सारा हाल जो ना कहने के योग है ना सुनने के देखकर शहर अपने मन में कहने लगा कि भैया ये भगवान कैसा नर्थ है कि मुझ महान निरपति की पत्नी ऐसी व्यविचारणी हो फिर वह शाहजमा से बोला कि अच्छा रहेगा कि हम इस क्षण संसार को जिसमें क्षण आनंद का होता है दूसरा दुख का छोड़ दें और अपने देशों और सेनाओं को प्रत्याग करके अन में शेष जीवन काटें और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ ना कहें शाजमा के बाद पसंद नहीं आई किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक नहीं समझा और बोला ठीक है भाई साहब ये मैं तो आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा लेकिन मेरी इच्छा था जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक किस दुर्भाग से पीड़ित देखें तो अपने देश लौट आए शैली ने कहा ठीक है मुझे तुम्हारी अशर स्वीकार है लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को मैं जैसा दुख नहीं होगा मुझे तुम्हें ईश्वर स्वीकार है खैर शाहजमा ने कहा कि ठीक है थोड़ी सी यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा तो फिर दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर की ओर चले। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे दूसरे तो दिन प्रातःकाल वे वहाँ से भी आके चले चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर लगे, बातचीत करने लगे थोड़ी देर हुई थी कि भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हो गए आगे की कहानी अगले भाग्य में आप सुन रहे हैं अली फल का भाग दूसरा थोड़ी देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया ये कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए उन्होंने देखा कि काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत के रूप में परिवर्तित हो गया तट पर आया तो उन्होंने देखा उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमे पीतल के चार ताले लगे हैं दैत ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहाँ दोनों भाई छुपे थे फिर उसने कमर से 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 हुई चार चाबियों संदूक संदूक के चारों ताले एक-एक एक कर कर खोले। खोला, तो उसमें अति सुंदर स्त्री निकली, जो उत्तम से उत्तम वस्त्र अभूषणों से अलंकृत थी दैत ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा कि भई, तू सुंदरता में अनुपम है बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है अच्छा जसन मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है इसलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ ये कहकर वह महाभयानक आकृति वाला दैत्य उस स्त्री के कर सो रहा उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे सोते समय उस सास का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हो सारा वातावरण उस ध्वनि से से हो रहा था। एक बार संयोग जब ने ऊपर की ओर देखा, तो उसे में छुपे हुए दोनों भाई दोनों भाई दिखाई उसने को नीचे उतरने का संदेह किया उसके देश को समझकर दोनों का भय और बढ़ा दोनों ने इशारे ही से उससे विनती की कि भैया हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दो इसी ने धीरे से दत्तिका सिर अपनी गोद से उतार कर, पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली कि, कि कोई बात नहीं है, तो उतर आओ और मेरे समीप बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए वैसे ही मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़ कर वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ संभोग करने को कहा पहले तो उन दोनों ने इनकार किया किन्तु फिर उसकी धमकी से धरकर जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया इसके बाद स्त्री ने उनसे उनके एक एक अंगूठी मांग ली फिर उसने एक छोटी सी संदोक्षी निकाली और उनसे पूछा जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम तुम बताओ भाई इसमें क्या है उस ने कहा कि देखो इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं ये अट्ठानबे अंगूठियाँ थी और तुम्हारी दो मिलने से सो हो गई है। इस की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने सो बार ऐसी मनमानी की है यह दुराचारी मुझ पर इतना है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है हाँ लेकिन उसकी सारी चलाकी और रक्षा प्रबंध पर ही मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ इस बेचारे का सारा का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है अब मेरे हाल से तुम समझ लो कि स्त्री जब काम आसक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकता इसके पश्चात वे अंगूठिया लेकर अपनी जगह दैद का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ दोनों वहां से चल दिए और जब बहुत दूर निकल गए तो भाई शाहजहा ने अपने बड़े भाई शहरियार से कहा कि देखिए भाई साहब इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी ये स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है ये भी देखिए कि को उस पर कितना विश्वास है और वह उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा था अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेजारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चले और किसी स्त्री से विवाह न करें क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो पिनाचे शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों शहरयार की राजधानी को चले तीन रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे शहरयार ने आगे शिकार पर नहीं जाना चाहा और राजधानी को वापस आ गए। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्यु दे मंत्री ने बादशाह की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया फिर शहरयार ने दसों व्यभिचारणी दासियों को भी अपने हाथ से डाला इसके बाद शहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम को कर्म का अवसर ही न पा सके आदेव उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूं और सवेरे ही बेगम को मरवा दूं। तत्पश्चात उसने अपने भाई शाहजहा को विदा किया और वह शहरयार की दी हुई अमूल भेटों को लेकर अपनी सेना के साथ समर्क चला गया शाहजहा के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत की बेटी को लाए मंत्री ने एक अमीर की बेटी लाखी की शहर ने उसे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर मार डालो और रात के लिए फिर किसी सरदार की सुंदरी बेटी मेरे विवाह के लिए ले आना मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया दूसरे दिन उसे भी ले जाकर मार डाला वही इसी प्रकार शहरय ने सैकड़ों अमीरों सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला अब सामान्य नागरिकों की बारी आई साथ ही इस जघन्य अन्याय की बात सब जगह फैल गई सारे नगर में शोक संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी कहीं पिता अपनी पुत्री को मृत्यु पर आठ आठ आंसू रोता था कहीं लड़की की माता पछाड़े खाती थी जो कन्याएं अभी तक बच रही थी उनके माता पिता और सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और अन देशों में जा बसे वहां के मंत्री की दो कुआरी बेटियां थी बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनिया जात शहरजात अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीष्ण बुद्धि थी जो बात भी सुनती या किसी पुस्तक में देखती उसे कभी नहीं भूलती थी वार्तालाप के गुण में भी प्रवीण थी उसे बहुत प्राचीन मनीषियों की आख्यायिकाएँ और कविताएं जुबानी आती और स्वयं गद्य पद रचना में निपुण थी और इन सारे गुणों के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था एक दिन उसने पिता से कहा कि देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी मंत्र ने कहा ठीक है कि यदि तेरी बात मानने योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा शहजाद ने कहा कि मेरा निश्चय है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वह कर रहा है और जो कन्याएं भी बची हैं उनके माता पिता को चिंता कर दो मंत्र ने कहा ठीक है बेटी तुम ये हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो तुम्हारे पास कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है भाई की जिससे अन्याय बंद हो शहजाद बोले कि देखो ये आपके हाथ में है मैं आपको अपने स्वगंध देकर कहती हूं कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए अब मंत्री ये सुनकर कांपने लगा और बोला कि देखो बेटी तुम पागल हो गई हो क्या जो ऐसी वह बातें करती हो भैया क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं है तु तो सोच समझ बात क्या कर तु तो किस तरह बादशाह को इस से रोक सकेगी बेकार ही अपनी जान कमाएगी शहजाद ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी भाषा के प्रण को भली भांति जानती हूँ परंतु तो अपने इस विचार को किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगी यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस असार संसार से मुक्ति पा जाऊंगी और अगर मैंने भाषा को इस हत्या से विमुख कर दिया तो अपने नगरवासियों का बड़ा हित कर सकूंगी मंत्री ने कहा ठीक है मैं किसी प्रकार तक इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता भैया तो मैं तुझे जानते बूझते ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूं अजीब सी बात है कि तू मुझसे कहती है कि मेरी मौत का सम्मान कर दे कौन तो सा पिता ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा तुझे चाहे अपने प्राण प्यारे ना हो लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता कि तेरे खून से हाथ रखू शहरजात फिर भी अपनी जीत पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थी रही मंत्री ने कहा कि तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है आखिर क्यों तू मरना चाहती है क्यों अपने प्राणों से इतनी रुष्ट है सुन ले जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह ना हो जाए जो सुख से रहता था कि तुम मूर्खता के कारण दुख में पड़ा शहजाद़ ने कहा कि ये कहानी मुझे बताइए तो मंत्री ने वो कहानी सुना डाली इस कहानी को सुनने के लिए अगले भाग को जरूर सुने आप सुन रहे हैं अलीफला भाग तीसरा तो मंत्री जी अपनी बेटी को कौन सी कहानी सुना रहे हैं आई हम भी सुनते हैं एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे एक दिन वह अपने परिवार के सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे उसे देखा कि वह दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा मैंने गधे से कहा कि भैया तू तो बड़ा भागशाली है सदैव सुखपूर्वक रहता है मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है तेरी रोज मलाई दलाई होती है खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल ये काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठ कुछ दूर चला जाता है तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवहन है मैं उतना ही भागा हूँ मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल्लात लाद कर जाता हूँ माँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं हलवा मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया ही नहीं जाता रात भर में भूखा पैसा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख पर पीछा करता हूँ भाई गधे ने यह सुनकर कहा कि ये भाई जो तू कहता है सब सच है सच में तुझे बड़ा कष्ट है किंतु जान पड़ता है तो इसी में प्रसन्न है तू स्वयं ये सुख से रहना नहीं चाहता तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे अतः तू एक काम कर फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है तो गधे ने कहा कि देगा भाई तू अपने को रोगी दिखा एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने शान पर चुपचिप लेट जा बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा उसे ने गधे की बात सुनकर कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा तुने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया भगवान तुझे प्रसन्न रखे दूसरे दिन प्राता काल हलवाहा जब पशुशाला में सोचकर आ गया कि रोज की तरह बैल को जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी चौंकी तो रखी है बैल धरती पर पड़ा हाफरा है उसकी आंखें बंद है और उसका पेट फूला हुआ है हलवाई ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में नहीं जोता उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी व्यापारी जान गया कि भाई बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोके दिखाया है अतः उसने हलवाई से कहा कि ठीक है आज गधे को हल में जोत दो इसलिए हलवाई ने गधे को हल में जोत कर उसे सारे दिन काम लिया अब गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पाव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे इधर तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सब मिला गधा थकान के कारण उत्तर नहीं दे सका और आकर अपने साथ पड़ा ये मन ही मन अपने को धिखाने लगा कि भाई अगभागे तूने तो बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुखसुविधा का विनाश कर दिया मंत्री ने ने कथा कर, कर कर कहा कि बेटी तू तो इस समय बड़ी सुखसुविधा में रहती है क्यों चाहती है कि गधे के को कष्ट में डाले शहजाद अपने पिता की बात सुनकर बोली कि ठीक है इस कहानी से मैं अपनी जीत नहीं छोड़ती जब तक आप बादशाह से मेरा विवाह नहीं करेंगे मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी मंत्री बोला अगर तू जीत पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दड़ दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था अब शहजहा ने पूछा कि व्यापारी ने क्यों उसे को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ मंत्री ने कहा दो से दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा गधे ने भैया बैल से पूछा कि सुबह हलवा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम का करोगे जैसा तुमने कहा है वैसा करूंगा बैल ने कहा कधे ने कहा नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा न करना वरना जान से जाओगे शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोईयों से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल बीमार हो गया है तो मांस और खाल बेच डालना मैंने जो सुना था मैं मित्रता के नाते तुम्हें बता दिया ठीक है अब भाई अब क्या कहते हैं अभी तेरी इस भला इसी में है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी सुकर खा ले और स्वस्थ बन जा फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का ज्यादा छोड़ देगा बात सुनकर बैल भाई बेट होकर बोला कि भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे तेरे तो मेरे प्राण बच गए मैं वही करूंगा जैसे तूने कहा है व्यापारी बात उनकर ढाका लगाकर हंस पड़ा उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा अशर हुआ पूछने लगी कि तुम आकार ही क्यों हंस पड़ेगा उसने कहा कि बताने की बात नहीं है मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसाऊँ इसी ने कहा कि मुझे भी वे विद्या सिखाओ जिसे पशुओं की बोली समझ लेते हैं व्यापारी ने इसे इनकार कर दिया स्त्री बोली कि आखिर तुम तो मुझे ये क्यों नहीं सिखाते व्यापारी बोला कि अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूँगा तो इसी कहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया तो तुम कैसे मर जाओ तुम झूठ बोलते हो कुछ भी हो तुमसे विद्या सीख कर ही रहोगी और अगर तुम मुझे सही सिखाओगे तो मैं प्राण तक दूंगी अब ये कहकर वह सी घर में आ गई और अपनी कोठी के दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गाली गलोच करती रही खैर व्यापारी रात को तो सो गया लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो सी को समझाने लगा कि तुम बेकार जिद है ये विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है सी ने कहा कि जब तक तुम मुझे भेद नहीं बताओगे मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चल रहूंगी व्यापारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लू तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा तो स्त्री ने कहा कि ठीक है मेरी बला से तुम जियो मारो लेकिन मैं तुमसे कि भाई पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है व्यापारी ने जब देखा कि महामुरक अपना हाथ छोड़ ही नहीं रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उस को अनुचित हट हाँ छोड़ने के लिए समझाए उन लोगों ने भी इस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया लेकिन वे अपनी जितने से नहीं हटी उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि तो उसका पति मर जाएगा छोटे बच्चे माँ की यह दशा देकर हाहाकार करने लगे और व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए किस विद्या को सीखने का ठीक नहीं है वह अजीब दुविधा में था कि अगर मैं बताता हूं तो मेरी जान जाती है नहीं बताता तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी इसी देर दिन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा देखा उसने कि उसका कुत्ता उसके मुर्गों को मुर्गियों से भोग करते देखकर घुराने लगा उसने मुर्गी से कहा कि हे तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तो ये काम कर रहा है मुर्गी ने कहा आज ऐसी क्या बात कि, कि मैं आनंद न करूँ खुदता बोला आज हमारा स्वामी अति चिंताकुल है उसकी स्त्री की मती मारी गई है और वे उससे ऐसे भेद को पूछे ही है जिसे बताने से वे तुरंत मर जाएगा नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो मर जाएगी और भाई इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री संभोग की भी बात सोचे मुर्गा बोला हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं मेरी तो पचास मुर्गिया हैं और सब मेरे अधीन हैं अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा तो ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए मुर्गे ने कहा कि हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत टंडा लेकर उस कोठी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे कुछ, कुछ देर में स्त्री अपना हाथ छोड़ देगी मुखकर व्यापारी ने स्त्री पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो घबरा उठी पति के पैरों पर गिर कर कहने लगे की भैया अब हाथ रोक लो अब मैं कभी ऐसी जिंद नहीं करूंगी इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया और ये कहानी सुनकर सुनाकर मंत्री ने शहराद से कहा कि देख अगर तुमने अपना हाथ नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जैसा बिपाई ने अपनी स्त्री को दिया था शहजाद ने कहा कि आपकी बातें अपनी जगह ठीक है किंतु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती अपनी इच्छा का औचित्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं और कथाएं मालूम है लेकिन उन्हें कहना बेकार है यदि आप मेरी कामना पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछे बेगैर स्वयं बादशाह के सेवा पहुंचाऊंगी अब मंत्रिविवश हो गया उसने शहजाद की बात माननी पड़ी बादशाह के पास पहुंचा और अत्यंत शोक संतप्त स्वर में निवेदन करने लगा कि मेरी पुत्री आपके साथ विवाह सूत्र में बनना चाहती है बादशाह को इस बात पर बड़ा असर हुआ उसने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो और फिर भी तुमने अपने पुत्री के लिए ऐसा भयानक निर्णय क्यों लिया तो ने कहा कि लड़के ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया है उसकी खुशी इसी बात में है कि वह एक रात के लिए आपकी दुल्हन बने और सुबह मृत्यु के मुख में चली जाए बादशाह का असर इस बात और बढ़ा बोला कि तुम इस जोखे में न रहना कि तुम्हारा ख्याल करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूँगा मेरा होते ही मैं तुम्हारे याद तो तुम्हारी बेटी को सौंपूंगा कि उसका वध करवाओ और हाँ ये भी याद रखना कि यदि तुमने संतान प्रेम के कारण उसके वध में विलम्ब किया तो मैं उसके वध के साथ तेरा तुम्हारा भी वध्या करने का आज्ञा दे दूंगा अंतर निवेदन किया कि देखो मैं आपका चरण सेवक हूँ ये सही है कि वह मेरी बेटी है और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख होगा लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा भाषा ने मंत्री की बात पर कहा कि ठीक है ये बात है तो इस कार में विलंब क्यों किया जाए तुम्हें तो आज ही रात को अपनी बेटी को लाकर उसका विवाह मुझसे कर दो मंत्री भाषा से विविदा लेकर अपने घर आया और शहरजात को सारी बात बताई शहरजात ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने शोक आकुलता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके कहने लगी कि देखो आप मेरा विवाह करके कोई पश्चाताप न करो भगवान चाहेगा तो इस मंगल कार से आप जीवन पर्यत हर्षित रहोगे और फिर शहरजाद ने अपनी छोटी बहन दुनियाजात को एकांत में ले जाकर उससे कहा कि देखो मैं तुमसे एक बात में सहायता चाहती हूँ आशा है तुम मुझसे इनकार नहीं करोगे मुझे बादशाह से बिहारने के लिए ले जाएंगे और तुम इस बात से शौक बिहल ना होना बल्कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना तुम तुम्हें विवाह की रात पास में सुलाऊंगी और बादशाह से कहूँगी कि तुम्हें मेरे पास आने दे ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें ठहर बंधा सकूँ मैं कहानी करने लगूंगी और मुझे विश्वास है कि इस उपाय से मेरी जान बच जाएगी ने कहा ठीक है तुम जैसा कहती हो वैसा करूंगी। शाम को को मंत्री लेकर राजमहल में गया। उसने भैया अपने मुंह का नकाब हटाओ नकाब उठने पर उसके अप्रतिम सौंदर्य से बादशाह स्तंभ सर आ गया लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख कर पूछने लगा की तुम रो क्यों रहे हो शहर बोले कि देखो मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आज वह भी यहाँ रहे ताकि सुरृदय होने पर हम दोनों बहनें अंतिम बार गले मिल लें यदि आप अनुमति दें तो वह भी एक पास के कमरे में सो रहे बादशाह ने कहा ठीक है क्या आज है उसे बुलवा लो और पास के कमरे में क्यों इसी कमरे में दूसरे से सुला लो दुनिया को भी महल में बुला लिया गया शहर या के साथ ऊंची शाही पलंग पर सोया दुनिया जात पास ही दूसरे छोटे पलंग पर लेट रही जब यह घड़ी रात रह गई तो दुनियाजात ने शहरजात को जगाया और बोली कि बहन मैं तुम्हारे जीवन की चिंता से रात भर न सो सकी चित बड़ा है। तुम्हें बहुत आ रही हो तो कोई अच्छी सी कहानी इससे मैं तुम्हें याद हो तो सुनाऊ ताकि मेरा जी पहले अब शहर ने बादशाह से कहा गया आपकी अनुमति हो तो मैं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी प्रिय बहन की इच्छा पूरी कर लू बादशाह ने अनुमति दी अगला भाग अगले भाग में आप सुन रहे हैं अली फैला भाग चौथा जहां शहर जात ने अपनी बहन को कहानी सुनाई आइए जानते हैं कौन सी कहानी उसने अपनी बहन को सुनाकर पूरी रात बिताई प्राचीन काल में एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था यद्य प्रत्येक स्थान पर उसकी कोठियां गुमाशते और नौकर चाकर रहते थे तथापि वह स्वयं भी व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा किया करता था एक बार उसे किसी विशेष कार के लिए अन्य पर जाना पड़ा अकेला घोड़े पर बैठ चल दिया गंतव्य स्थान पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था इसलिए उसने एक खुर्जी में कुल्चे और खजूर भर लिए काम पूरा होने पर वह वापस लौटा चौथे दिन सवेरे अपने मार्ग से कुछ दूर सघन वृक्षों के समीप एक निर्मल तड़ाग देखकर उसके विश्राम करने की इच्छा हुई वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर कुलचे और खजूर खाने लगा जब तो पेट भर गया तो उसने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियां इधर उधर फेंक दी और आराम करने लगा इतने में उसे एक महाभयंकर दैत अपनी और बड़ी सी तलवार खींचे आता दिखाई दिया पास आकर दैत क्रोध से गरज कर बोला इधर आ तुझे मारूंगा व्यापारी उसका भयानक रूप देखकर और गर्जन सुनकर कांपने लगा और बोला कि स्वामी मैंने क्या प्राप्त किया है कि आप मेरी हत्या कर रहे हैं दैत ने कहा कि तूने मेरे पुत्र की हत्या की है इसलिए मैं तेरी हत्या करूंगा व्यापारी ने कहा कि अरे मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं मैंने उसे मार किस तरह दिया दैत बोला कि क्या तू अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आया क्या तूने तो अपनी झोली से निकालकर खजूर नहीं खाए और उनकी गुटियां इधर उधर नहीं फेंकी व्यापारी ने कहा कि हाँ आपकी बातें तो ठीक है मैंने ऐसा ही किया है दैत ने कहा कि अच्छा ठीक है जब तू गुटलियां फेंक रहा था तो इतनी जोर से फेंक रहा था कि एक गुटली मेरे बेटे की आंख में लगी और बेचारी का उसी समय प्राणांत तो हो गया अब मैं तुझे मारूंगा व्यापारी बोला कि देखो स्वामी मैंने आपके पुत्र को जानबूझ कर नहीं है और अगर फिर मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं आपके पैरों पर गिरकर कर क्षमा मांगता हूँ दैत ने कहा कि देख भाई मैं ना दया करना जानता हूँ ना क्षमा करना और क्या खुद तेरी तुम्हारी शरीय में नरवत के बदले नरवत की आज्ञा नहीं दी गई है तो इसलिए मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूँगा अब यह कहकर दैत ने व्यापारी की बाँ पकड़ उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई व्यापारी अपने स्त्री पुत्रों की याद कर, कर के विलाप करने लगा और साथ ही ईश्वर और पवित्र आत्माओं की सौगंध दिला दिलाकर दैत से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा अब दैत ने यह सोचकर हाथ रोक लिया कि भाई जब यह थक कर हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तो इसे मारूंगा अब लेकिन व्यापारी ने रोना पीटना बंद ही नहीं किया तुरंत तो में दैत ने उससे कहा कि भैया तू बेकार अपने को और मुझे तंग कर रहा है तू तो अगर आंसू की जगह आंखों से खून बहाए तो भी मैं तुझे मार डालूंगा व्यापारी ने कहा कि की बात है भाई कि आपको किसी भांति मुझ पर दया ही नहीं आ रही आप एक दिन निष्पाप मनुष्य को अन्यायपूर्वक मारे डाल रहे हैं और मेरी रोने में गिड़गड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे मार डालेंगे दात ने कहा नहीं निश्चय मैं तुम्हें मार डालूंगा इतने में सवेरा हो गया शर्जा इतनी कहानी कहकर चुप हो गई उसने सोचा कि बादशाह की नमाज पढ़ने का समय हो गया उसके बाद वह दरबार को जाएगा दुनिया दुनियाजाद ने कहा कि बहनी कितनी अच्छी कहानी थी शहरजाद बोली अच्छा तुम्हें तो कहानी पसंद है अरे अभी तो कुछ नहीं आगे तो और भी आशर्यप्रद है तुम सुनोगी तो और भी खुश होगी अगर बादशाह सलामत ने आज मुझे जीवित रहने दिया और फिर कहानी कहने का अनुमति दी तो कल रात मैं तुम्हें शेष कथा सुनाऊंगी हाँ लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भगवान के पास चली जाऊंगी शहरियार को भी ये कहानी पसंद आई थी उसने विचार किया कि भाई जब तक कहानी पूरी ना हो जाए शहर जात को नहीं मरवाना चाहिए इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणद देने का इरादा छोड़ दिया पलंग से उठकर वह नमाज पढ़ने गया और फिर दरबार में जा बैठा शोक कातर मंत्री भी उपस्थित था अपनी बेटी का भाग सोचकर शायदात नहीं सोया था प्रतीक्षा में था कि शाही हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल के सपोर्ट कर दू किन्तु उसने देखा कर आश्चर्य हुआ कि बादशाह ने यह आदेश नहीं दिया शहरियाज दिन भर राजकाज में व्यत रहा और रात को शहरजाद के साथ सो रहा एक घड़ी रात रहे दुनिया जात फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि देखो अगर तुम ना सोई हो तो कहानी सुना दो शहरयाल में अगर बोला कि हाँ ठीक कहती है ये मैं भी व्यापारी और दैत की कहानी सुनना चाहता हूं तुम कहानी को आगे बढ़ाओ फिर शहरजाद ने फिर कहना शुरू किया जब व्यापारी ने देखा कि दैत मुझे किसी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा तो उसने कहा कि स्वामी यदि आपने मुझे वध्य समझ ही लिया है और किसी भांति भी मुझे प्राण देन, देने को तैयार नहीं है दान देने को तैयार नहीं है तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर जाकर अपनी स्त्री पुत्रों से विदा ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांटाऊंगा ताकि मेरे पीछे उनमें संपत्ति को लेकर कोई जड़ाई झगड़ा ना हो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर पहुंच जाऊंगा और उस समय आप जो ठीक समझे मेरे साथ करना तैयने कहा कि ठीक है यदि मैं तुम्हें घर जाने दूँ और तुम वापस ना हो फिर क्या होगा तो व्यापारी बोला कि मैं जो कहता हूँ उसे फिरता नहीं हाँ फिर भी यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं उस भगवान की जिसने पृथ्वी आकाश आदि सब कुछ रचा है सौगंध गाकर कहता हूँ कि मैं घर से इस स्थान पर अवश्य वापस आऊँगा दैत ने कहा ठीक है बताओ तुम्हें कितना समय चाहिए व्यापारी तो ने कहा कि मुझे केवल एक वर्ष की मोहलत चाहिए जिसमें मैं अपनी सारी जायदाद का प्रबंध करके आऊँ और मरते मुझे कोई चिंता न रहे और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्ष उपरांत मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपके सपोर्ट कर दूंगा दैत ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक वर्ष के लिए जाने दूंगा तुम को साक्षी देकर करो तो फिर क्या था व्यापारी ने ईश्वर की सौगन खाकर प्रतिज्ञा दोहराई और दैत व्यापारी को उसी तलाब पर छोड़कर अंतर हो गया व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया और आज से व्यापारी की अजीब हालत रही कभी तो वह इस बात से प्रसन्न होता कि अभी तक जीवित है कभी एक वर्ष बाद के निश्चित मृत्यु पशुओं का तो होता लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बंधु बांधों से देकर प्रसन्न हुए किंतु तो वह उन लोगों को देख कर रोने लगा वे लोग उसके विलाप से समझे कि भाई उसे व्यापार में कोई भारी घाटा हुआ है या कोई और प्रिय वस्तु उसके हाथ से निकल गई है जिससे उसका धैर्य आता रहा है लेकिन जब व्यापारी का चित्त संभाला और उसके आंसू थमे तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए हैं तुम क्यों इस तरह रोध हो रहे हो तो व्यापारी ने कहा कि भाई रोध हो नहीं तो और क्या करू मेरी जिंदगी एक ही वर्ष की है और इस तरह फिर उसने सारा हाल जो था उस अपनी पत्नी को बताया अब ये सारा हाल जो था वो सुनकर वैसे भी रोने पीटने लगे भाई विशेषता उसकी पत्नी से पीटने और बाल बाल नोचने लगी और उसके लड़के बच्चे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे दिन रोने पीटने में ही बीता दूसरे तो दिन से व्यापारी ने अपना सांसारिक कार्य आरंभ कर दिया उसने सबसे पहले अपने ऋणदाताओं का धन वापस किया उसने अपने मित्रों को बहुमूल्य भेंटें दी फकीरों साधुओं को जी भर कर दान किया बहुत से दार दासियों को मुक्त किया उसने अपनी पत्नी को यथेष्ट धन दिया अवयक बेटे बेटियों के लिए अभिभावक नियुक्त किए और संतानों में संपत्ति को बांट दिया और इन सारे प्रबंधों में वर्ष भीत किया और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दुखी मन से चल दिया अपने कफन दफन खर्च के लिए उसने कुछ रुपए अपने साथ रख लिया और इसके चलते समय सारे घर वाले उससे निपट कर रोने लगे और कहने लगे कि भैया हमें भी अपने साथ ले चलो ताकि हम भी तुम्हारे साथ प्राणते थे लेकिन व्यापारी ने अपने चित्त को सिर किया और उन सबको धैर्य दिलाने के लिए कहने लगा कि भाई मैं भगवान की इच्छा के आगे सिर झुका रहा हूँ तुम लोग भी धैर्य ये समझ लो कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी है और मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता इसलिए तुम लोग धैर्यपूर्वक अपना काम करो अपने सके संबंधियों से विदा लेकर व्यापारी चल दिया और कुछ समय के बाद उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दैत से मिलने को कहा था घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर दुखी मन से अपने हत्या दैत की राह देखने लगा इतने में एक वृद्ध पुरुष खिरने ली हुए आया और व्यापारी से बोला की भई तुम इस निर्जय में कैसे आये क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से मनुष्य धोखे से इसे अच्छा विश्राम सब समझ लेते हैं और यहां आकर दैत्यों के हाथों भांति भांति के दुख पाते हैं व्यपारी ने कहा कि हाँ भाई आप ठीक कहते हैं मैं भी इस धोखे में पड़कर एक दर्द का शिकार होने वाला हूँ यह कह कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा वरदान बता दिया बूढ़े ने आश्चर्य से कहा कि भाई ये तुमने ऐसी बात बताई जैसे संसार में अब तक किसी ने नहीं सुनी होगी तुमने ईश्वर की जो सुगंध खाई थी उसे पूरा करने में प्राणों की भी चिंता नहीं की तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्यनिष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है अब मैं यह हाथ कर देखूंगा कि दर्द तुम्हारे साथ क्या करता है और इस तरह वे आपस में वार्तालाप करने लगे इतने ही में एक और वृद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में रस्सी थी और दो काले कुत्ते उस रस्सी से से बंधे हुए थे। वे दोनों उनका हालचाल पूछने लगा पहले बूढ़े ने व्यापारी का संपूर्ण वृत्त कहा और यह भी कहा कि मैं आगे का हालचाल देखने के लिए यहां बैठा हु दूसरा बूढ़ा भी यह सब सुनकर आश्चर्यित हुआ और वही बैठकर दोनों से बातें करने लगा वही कुछ समय के उपरांत एक और बूढ़ा एक खत चल हुए आया और पहले दो बूढ़ों से पूछने लगा की यह व्यापारी इतना दुखी होकर यहाँ क्यों बैठा है अब दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल कहा तीसरे वृद्ध पुरुष ने वहां व्यापार का अंत देखने की इच्छा प्रकट की और इस तरह वह भी वहां बैठ गया अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन धूम्र पूंज उठ रहा है धुएं का बादल उनके समीप आकर गायब हो गया वे लोग आश्चर्य से आखे मल ही रहे थे कि अत्यंत भयानक तैत उपस्थित हो गया उसके हाथ में तलवार थी और उसने व्यापारी से कहा कि के इधर आ मैं तुझे मारूंगा तूने मेरे बेटों को मारा है ना इस सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और उच्च स्वर में विलाप करने लगे उन सबके रोने चलाने में गंज से जंगल जो था वो गूंज उठा किंतु दैत व्यापारी को पकड़ कर एक और ले ही गया हिरनी वाली बूढ़ी ने देखा वह दौड़कर दैत के पास पहुंचा और बोला दैत महाराज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए सेम रखें और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इसे की कहानी आपको सुनाऊं। किंतु कहानी के लिए एक शर्त है यदि आपको ये कहानी विचित्र तो लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का एक तिहाई अपराध क्षमा कर दें दत्त ने कुछ देर तक सोचकर कहा कि ठीक है तो मुझे शर्त स्वीकार है कहानी कहो के शर्त मानने पर बोढ़े ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार है। है। वृद्ध बोला कि हे अब ध्यान देकर मेरा सुने। ये मेरे चचा की बेटी और मेरी पत्नी है। जब ये 12 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ ये अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी किंतु जब विवाह को तीस वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी मोल ले ली क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र भिलाषा थी तो कई कुछ समय बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी मुझे इस बात का अधिक खेद है कि मुझे अपनी पत्नी के विद्वेश का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा था मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनके आराम तकलीफ का ख्याल रखना भगवान चाहेगा तो मैं एक वर्ष में लौट आऊंगा मेरी स्त्री मेरे जाने के बाद उन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया और जादू तोड़ना भी सीखने लगी थी मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले के सुपुट कर दिया भाई कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दो इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से गाय बना दिया और उसे भी ग्वालियर के घर बेच दिया विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने दो महीने से नहीं देखा मालूम नहीं वह कहां चला गया। मुझे अपने दासी के का बहुत सब्र करके बैठ गया फिर मुझे आशा थी कि कभी ना कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी आठ ईद का त्योहार आया तो भाई मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करू मैंने अपने गाले को बुलाकर कहा कि भाई कुर्बानी के लिए एक स्वस्थ गाय ले आओ संयोग से मेरी दासी ही को ले आया जादू के जोर से गाय बन गई थी मैंने उसे बलिदान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुणापूर्ण स्वर में डकराने लगी उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उसका यह हाल देखकर मुझे इस पर दया गई मुझसे उसके गले पर छोरी नहीं चल सकी मैंने ग्वालिये से कहा कि देख भाई इसे ले जाओ और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आनकर मेरी पत्नी बहुत क्रोध हुई वे लगी कि किसी गाय की बलि दी जाएगी ग्वालिये के पास इससे अति हष्ट और कोई गौ नहीं है उसके भला बुरा करने से मैंने फिर छुरी में ली और गाय को मारने के लिए उदत्त हुआ इस गाय और भी चीख पुकार करने लगी मैं अजीब दुविधा में पड़ गया अंत में मैंने छुरी ग्वालिय को दे दी और कहा कि भैया मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती तुम ही इसका बलिदान कर दो अब को गाय के चलाने पर दया नहीं आई और उसने छुरी फेर दी जब तो खाए की गाय के खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थि पंजर मात्र है मांस का कहीं पता नहीं है कारण यह था कि गाय की हस्तता पुष्टता तो केवल मायाचाल के कारण थी वह इस ग्वालिय पर नाराज हुआ कि भाई गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पत्ती हो गई मैंने गाय ग्वालिय को ही दे दी और कहा कि तू इसे अपने ही काम मिला मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही, ही ले आओ किंतु मोटा ताजा होना चाहिए इस गाय की तरह नहीं एक वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया अब बछड़ा देखने में मैं भी बड़ा सुंदर था देखने में भी बड़ा सुंदर था यद इस बछड़े के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि यह मेरा पुत्र है तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमरने लगा और वे बछड़ा भी मुझे देखते रस्सी तुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा इस बात से मेरे हृदय में प्रेम का स्रोत और जोर से उबरने लगा और मैं सोचने लगा कि इस प्यारे बछड़े को कैसे मारू इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विहल कर दिया उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे इससे उसके प्रति मेरा प्यार और उमड़ा और मैंने ग्वाले से कहा कि भैया इस बछड़े को वापस ले जाओ और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आओ भैया इस पर मेरी पत्नी ने फिर कहा कि तुम इतने मोटे तथा जो बछड़े कुर्बानी क्यों नहीं करते मैंने कहा कि देखो ये बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरा जी नहीं करता कि इसका वध करो तुम इसके लिए कुछ जोर मत दो लेकिन उस दोष ने तकरार जारी रखी और विद्वेशवश उसके वध पर जोर देती रही उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला उसने फिर मेरे हृदय कर आंसू बहा मेरे हृदय में ऐसी दयाप्रीति उमड़ी कि छुरी यहां से गिर गई मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाई मेरे पास एक और बछड़ा है मैं उसे कुर्बान कर दूंगा लेकिन भाई हुए दुश्मना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया हाँ पत्नी के हृदय को सांभावना देने के लिए कह दिया कि भाई बकरी के दिन बछड़ी की बली दूंगा काला बच्चे को अपने घर ले गया लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एक आंध में कहा कि भई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे मेरी बेटी जादू टुर्णी में प्रवीण है और कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी कोई भी मैंने इस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अबा जिस बछड़े को तुम लौटाकर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है इसलिए मैं इसे जीता जागता देकर प्रसन्न हुई रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी माँ की कुर्बानी दे दी गई थी वहीं स्वामी की पत्नी ने सोतिया डा के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाये और पछरा बना दिया था भाई मैंने जो अपनी बेटी के मुंह से सुना जैसा कि तैसा आपको बता दिया है तो हे तैतराज अब आप सोचिए कि यह सुनकर मेरे हृदय में कितना शोक और संताप उठा होगा मैं कुछ देर मरमाहत होकर चुप रहा ग्वालियर के साथ उसके घर पर चला गया ताकि इस व्रता को उसकी बेटी के मुंह से सुनू सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि अपने पछरे बने हुए पुत्र को देखूँ मैं इस पर हाथ फेरूँ इसके पहले ही वे मेरे पास आकर इतना लाड करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र ही है खैर मैंने लड़के के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और लड़की से कहा कि क्या तुम इस बछले को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो उसने कहा हाँ निश्चय ही मैं उसे दोबारा मनुष्य बना सकती हूँ तो मैंने कहा कि देखो अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन सम्मता दे दूँगा लड़के ने मुस्कुरा कहा कि हम लोग आपके सेवक हैं आप हमारे मालिक हैं आपकी आज्ञा श्रोधार्य है किंतु तो बछले को मनुष्य रूप में दो शर्तें पर दूंगी एक तो ये उसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दे दूसरा कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए मैंने उत्तर दिया कि हाँ मुझे तुम्हारी परिशर्त बिल्कुल मंजूर है मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ जरूर कर दूंगा और तुम दोनों का इतना धन दान दूंगा कि जीवन पर्यन्त तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और दूसरी शर्त मैं निर्णय में तुम्हारे हाथ ही छोड़ता हूँ अरे तो मैं जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगी वही दंड मेरी पत्नी को दिया जाएगा हाँ ये जरूर कहूंगा कि यद्यपि वह दुष्ट दंडनीय है किंतु तो उसे प्राण दंड नहीं देना लड़के ने कहा ठीक है जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूँगी ये कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके पछड़े को सामने लाकर कहा कि हे खुदा के बंदे अगर तू आदमी है केवल जादू के कारण बछना है तो भगवान की दया से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले यह कह कहकर उसने अभिमंत्रित जल स्पर्श छिड़का और तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया वही तो मैंने प्रीति पूर्व उसे छाती से लगाया और गद्गद स्वर में उससे कहा कि इस लड़की के कारण तुमने फिर से मानव दे पाई है तुम तो इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मानी लड़के ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिन्नी का रूप दे दिया मेरे पुत्र ने उस कन्या के साथ विवाह किया किंतु दुर्भाग्यवश थोड़े ही समय के बाद मर गए मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला अतए मैंने उसे ढूंढने निकला हूं मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता इसलिए मैं उसे अपने साथ ले हुए देश देश अपने पुत्र की खोज में घूमता हूं यही मेरी और इस हिरणी की कहानी है अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि घटना विचित्र है नहीं अपनी कहानी संदेह विचित्र है मैंने व्यापारी के अपराध का एक तिहाई हिस्सा माफ कर दिया तो ने शायर से निवेदन किया कि जब पहला वृद्ध मनुष्य अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे बूढ़े ने जो भाई अपने साथ दो काले कुत्ते लिए था दैत से कहा कि मैं भी अपना और इन कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ तो यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा करता हूँ कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का एक त्याई भाग और क्षमा कर दिया जाएगा दैतना ने कहा कि ठीक है अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक उचित हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा दूसरे बुढ़े ने कहा कि दूसरे ने जो अपने काले कुत्तों की कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार है। आइए सुनते हैं। दूसरे बुढ़े ने कहा कि हे दैतराज ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं हमारे मीता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को तीन हजार अशरफिया दी थी हम लोग उन मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थी उन्हें यहाँ से खरीदकर व्यापार को चल दिया इसके लगभग एक वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भीख मंगा आकर बोला कि भैया भगवान तुम्हारा भला करें और मैंने उस, उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया कि भगवान तुम्हारा भी भला करे उन्होंने कहा कि क्या तुमने नहीं पहचाना मुझे मैंने उसे ध्यान पर देखा और फिर उसे गले लगाकर कर फूट फूट कर वोया मैंने कहा भैया मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता फिर मैंने उसके प्रदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे साल में देखकर भी क्या पूछ रहे हो खैर मेरे जोर देने पर उसने वे सारी विविधाएँ बताई जो उस पर बिड़ी थी और बोला कि मैंने संक्षेप ही में तुम्हें सब बता दिया है और इससे अधिक विस्तार से बताऊँगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी उसकी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस मंगाकर उसे पहनाए फिर मैंने उसका हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास छः हज़ार रुपये हैं मैंने तीन हज़ार रुपये अपने भाई को देकर कहा कि ठीक है तुम पिछली हानि भूल जाओ और इस तीन हजार से नए सिरे से व्यापार अपना जो है वो शुरू करो उसने रुपये को शहद ले लिया और नए सिरे से व्यापार करने लगा हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करें मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसे मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा माल बेच बाच वस्तुएं खरीद लीं जो विदेशों में महंगी मिलती हैं फिर उसने मुझसे विदाई लिए और एक कारवा के साथ जो विदेश आ रहा था रवाना हो गया एक वर्ष के बाद मेरे बड़, बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गवा कर फकीर बनकर मेरे पा, पास वापस आया फिर मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की भी सहायता की और उस वर्ष जो तीन हज़ार मेरे छः व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे उसे दिए अभी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा खैर कुछ समय बीता था, था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों तुम लोगों ही को विदेशी व्यापार से क्या लाभ हुआ है जो भाई मुझे भी इस बार चलने को कह रहे हो तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जानें इस बार तुम्हारे भाग्य तुम्हारी व्यापार बुद्धि ही से हम दोनों की तकदीर जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं मैंने फिर इनकार कर दिया लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहे यहाँ तक कि इसी बहस में पांच वर्ष बीत गए और इस अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली तंग आकर मैंने उसकी बात मान ली मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएँ मोल ले ली उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ धन खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ नहीं बचा है और मैंने इस पर भी उनसे कुछ नहीं कहा उसे मेरे पास बारह हजार थे उसमें से आधा धन मैंने उनको दे दिया और कहा कि भाइयों बुद्धिमानी और दूरदर्शिता इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ाएं अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो गया तो उस घर में रखा हुआ धन कम तो आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगा अपना काम चला लेंगे चुनाचे मैंने उन्हें तीन तीन हजार दिए और इतनी ही राशि अपने लिए रखी और बाकी तीन हजार अपने घर में गहरा गढ़ा खोद उसमें दबा दिया फिर हमने व्यापार की वस्तु खरीदी और जहाज पर सवार होकर एक अन्य को निकल गए एक महीने बाद हम कुशलतापूर्वक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ किया हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के मंतव्य से मोल ली जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो वही एक अत्यंत सुंदर सी फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे सामने आई उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो मैंने इस बात को उचित नहीं समझा और इनकार कर दिया लेकिन वे गिड़गड़ाती और मिन्नतें करती रही अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई और मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विधिवत विवाह कर लिया उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया निराशि देखा कि वे केवल सुंदरी नहीं अत्यंत बुद्धिमती भी है और इस कारण में उसे बहुत प्रेम करने लगा किंतु मेरे स्वभाग को देखकर मेरे दोनों भाई जल मरे और मेरी जान के दुश्मन हो गए उनका विद्वेश यहां तक बढ़ा कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया मेरी पत्नी में जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी जो ही हम समुद्र दोनों समुद्र में गिरे वह तो मुझे एक द्वीप पर ले गई जब प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण तुम्हारी जान बची है और मैं वास्तव में परी हूं जब तुम जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं तुम्हारे यौवन व सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी तुम्हारे साथ प्रणय स्रोत में बनना चाहती थी और मैं तुम्हारी सहिदेता की परीक्षा भी लेना चाहती थी इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारनियों की भांति तुम्हारे सामने आई मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उससे मैं उससे मैं उण नहीं होना चाहती किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ उन्हें जीता नहीं छोड़ूंगी उसकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्र हुआ मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि देखो भाई तो मेरे भाइयों को जान से मत मारो यदपि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है तथापि मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए मैं जितना ही अपने भाइयों को सिफारिश करता था उतना ही परी का क्रोध उन पर बढ़ता जाता था कहने लगी कि मैं यहाँ से उड़कर जाऊँगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज़ को डुबो दूंगी मैंने फिर इसकी खुशामद की और उसे परमेश्वर की सौगन देकर कहा कि देखो भाई तुम्हें तुम उन्हें इतना कड़ा दंड न देना सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें तुम अपने क्रोध को ठंडा करो और यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई और दंड दे दो खैर मैं उसे इस तरह समझा बुझा और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और उससे हम अंतर्ध्यान हो गई अच्छत से उतरकर घर घर के अंदर आया फिर मैंने गढ़े से अपने दबे तीन हजार रुपये निकाले और मैं दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा अच्छा मैं दुकान से घर को वापस आया तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर दो काले कुत्ते मौजूद हैं मुझे देखकर वे तुम हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पाँव पर सर रख कर लौटने लगे उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि देख भाई देखो इन कुत्तों को देख घबराना नहीं है तुम्हारे दोनों भाई हैं ये सुनकर तुम मेरा खून ख हो गया मैं दुखी होकर परी से पूछा कि ये कुत्ते कैसे बन गए तो उसने कहा कि देखो मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल असवाफ समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को दस वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया ये कहकर परी अंतरध्यान हो गई और जब दस वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला इस व्यापारी तथा इस वाले को यहां यही मेरी कहानी है तो कहा वास्तु लगी लगी में तेरी आबित बहुत अद्भुत है तो ठीक है मैंने व्यापारी के अवराध का दूसरा त्याई भाग भी माफ कर दिया तो इस तरह बुढ़ बोड़, तीसरे बूढ़े ने दोनों तरह दैत से कहा कि जब मैं अपना वृत्त आपसे कह रहा हूं यदि आप इसे भी अद्भुत पाए तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी तिहाई भी क्षमा कर दे बात भी स्वीकार कर ली तीसे वृद्ध ने जो कहानी श, कहानी शुरू की आइए जानते हैं वह कहानी कौन सी थी मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तीसी बुढ़े ने कहा कि हे दैत् सम्राट ये खच्चर मेरी पत्नी है मैं व्यापारी था एक बार मैं व्यापार के लिए प्रदेश गया और जब मैं एक वर्ष के बाद घर लौट कर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हपशी गुलाम के पास बैठी हास विलास और प्रेम आलाप कर रही है यह तो देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य और क्रोध हुआ और मैंने चाहा कि इन दोनों को दंड दूं तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले और उस पर एक मंत्र फूक कर उसने मुझ पर अभिमंत्रित जल छलक दिया और जिससे मैं कुत्ता बन गया पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हाथ लास में लग गई मैं इधर उधर घूमता रहा फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर पहुंचा उसकी फेंकी हुई हड्डियाँ उठाकर खाने लगा कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। एक कसाई की पुत्री मुझे देख अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली कसाई ने कहा कि तू अंदर क्या कर रही है बाहर क्यों नहीं आती वही लड़की बोली कि मैं अपरिचित पुरुष के सामने कैसे जाऊँ साई ने देखकर कहा कि यहाँ तो कोई अपरचित पुरुष नहीं दिखाई दिया। तो किस पुरुष की बात कर रही है तो लड़के ने कहा कि जो तुम्हें साथ में ना, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है यह आदमी है।, है और उसी ने मंत्र शक्ति सेना से दिया है और अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास ना हो तो तुरंत ही मैं इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ कसई बोला ठीक है भगवान के लिए सो ही कर तो इसे मनुष्य बना दे ताकि ये लोग पर दोनों का धर्म संचित करे ये सुनकर वह लड़की एक पात्र में जल लेकर अंदर से आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का और बोली कि तू तो इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा वही उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली गई मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा कि हे भाग्यवती तूने तो मेरा जो उपकार किया है उससे तुझे तो पर लोक परलोक का सतत सुख प्राप्त हो मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही धन मिले सुनकर ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा भी मंत्री दे नाम लेकर उसे कहना कि तू ये हो जा पशु की दे धारण कर लेगी फिर क्या था मैं उस जल को अपने घर ले गया उसमें मेरी पत्नी सो रही थी इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया अभी मंत्री जल की कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा कि भैया तू दो की देह छोड़कर खच्चर बन जा फिर क्या था खच्चर बन गई और तब तो से मैं इसी रूप में अपने साथ ले घूमता हूँ शहजाद ने कहा कि बादशाह सलामत जब तीसरा व्रत अपनी कहानी कह चुका तो डैथ को बड़ा आश्चर्य हुआ उसने खच्चर से पूछा कि क्या ये बात सच है ये बूढ़ा कहता है खज्जर कह ने इसे हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है तत्पश्चात तो दैत ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ से कहा कि तुम्हारी सहायता नहीं करते तो मार ही गए थे अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और इस तरह ये कहने के बाद दैत अंतर ध्यान हो गया व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा वे लोग उसे आशीर्वाद देकर अपनी अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लौट गया हंसी खुशी अपने प्रयोजनों के साथ रहकर उसने पूरी आयु भोगी। शहरजा ने इतना कहने के बाद कहा कि मैंने जो ये कहानी कही इससे भी अच्छी कहानी जानती हूं और जो एक मछुआरे की है बादशाह ने इस पर कुछ नहीं कहा लेकिन दुनियाजात बोली बहन अभी तो कुछ रात बाकी है तो मछुआरे कहानी भी शुरू कर दो मुझे आशा है कि बादशाह सलामत इस कहानी को सुनकर भी प्रसन्न होंगे शहजहा ने वे कहानी सुनने की स्वीकृति भी दे दी की कहानियों में आपका स्वागत है अब तक आपने जाना कि किस प्रकार शहरजाद ने क्रूर राजा को कहानियों के माध्यम से रोका हुआ था ताकि वह उसका जो है वध उसका मतलब उसे मरवाए ना तो अभी जो कहानी खत्म हुई है पीछे आपने जब तक सुना वृद्धों ने अपनी तीनों वृद्धों ने कहानी सुनाई है और अब बारी आती है शहरजाद जो है फिर तो से एक मछुआरे की कहानी शुरू करती हैं राजा को सुनाने के लिए ताकि वो इसी में कहानी के लालसा में व्यस्त रहे और जो है उसे मरवाए ना तो इस कहानी को आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ तो भाई शहरजाद ने कहा कि हे hey, स्वामी मैं एक और ऐसी कहानी जानती हूं जो बहुत ही दिलचस्प है और एक मछुआरे की कहानी है अब क्योंकि राजा को कहानियों में रुचि हो गई थी इसलिए वो कुछ नहीं बोला उसने कहा कि ठीक है ये कहानी भी सुनाइए तो शाहजहा ने कहा कि एक वृद्ध और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मशुआरा मेहनत करके अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता था नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे उठकर नदी के किनारे जाता और भाई चार बार नदी में जाल फेंकता था तो क्या हुआ कि एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा उसे समझा कि आज कोई ना बड़ी भारी मछली फंस गई है तो भाई उसने बहुत मेहनत की बहुत मेहनत करके और जाल को खींच खाच के बाहर निकाला तो क्या देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी थी वैसे देखकर जल भुन गया भाई उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया उसे संभालकर फिर नदी में फेंका जाल इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला और रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान मेरा दुर्भाग्य तो देखो भाई दो दो बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया देखो मैं तो इस पेशे के अलावा कुछ जानता भी नहीं कि वही काम करके अपना गुजर बसर कर लूँ अब क्या करूं खैर उसने जाल को धो धा कर भगवान के भरोसे फिर से पानी में फेंका इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ये लगा जाल में कंकड़ पत्थर फलों की गुठियों के कुछ भी नहीं था ये देखकर वह फिर रोने पीटने लगा और इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया उसने भगवान से कहा कि देखो भगवान हे सर्वशक्तिमान दीनदयाल प्रभु अगर तुम हो हो तो हो ही और तुम जानते हो कि मैं हर रोज सिर्फ चार बार नदी में जाल फेंकता हूँ आज तीन बार जाल फेंक चुका हूँ मेरे यहाँ कुछ आया नहीं है और मेरी सारी मेहनत पिकार गई है अब एक बार जाल फेंकना रह गया है अगर तुम कृपा कर दो और मुझे इस नदी से कुछ दिलवा दो तो भाई इससे ज्यादा और क्या हो, दया होगी मुझ पर यह दया तो वैसी होगी जैसे किसी समय में हजत मूसा पर आपने की थी कहकर उसने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा भैया उसने सोचा भगवान ने मेरी सुन ली बहुत सारी मछलियां फंसी हैं बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाला देखा कि उसमें सिवाय एक पीतल के गागर के कुछ और नहीं है अब गागर के बाहर से समझा कि इसमें कुछ बहुमूल्य वैसे होंगी भाई क्योंकि उसका मुंह सीसी के ढक्कन से अच्छी तरह बन था और ढक्कन पर कोई मोहर लगी थी मछुआरे के मन में कहा कि ये अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे जिससे आज का काम किसी तरह चले। उसे गागर को उलट पलट कर और हिला डुला कर देखा लेकिन इसमें से कोई शब्द नहीं निकला फिर वे कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला अब झाँक कर गागर के अंदर देखने लगा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया उसी समय उसने देखा कि कागर से धुआं निकल रहा है आश्चर्य से देखने लगा कि क्या होता है अब कागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया कुछ ही देर में वे धुआं सिमट कर एक जगह आ गया और उसने एक भीषण दैत्य का आका ले लिया मछुआरा घबरा कर भागने को हुआ लेकिन उसने सुना कि दैत हाथ उठाकर कह रहा है कि ऐ सुलेमान मेरा अपराध क्षमा करो मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा मशवरे सुनकर अपना डर भूल गया और बोला कि अरे भूत तू क्या बकरा है सुलेमान के मरू 1800 वर्षों से अधिक हो चुके हैं तू कौन है भाई मुझे बता कि तू इस गागर में किस पर प्रकार बंध है हे तो बड़ा बात तमीज है मुझे भूत कहता है अरे भैया कौन हो भूत ना कहूं तो कहा तुम्हें गधा कहू हे तेरे मरने में अधिक समय नहीं है मैं तुझे शीघ्री मारा लूंगा बंद कर अपनी बकबक मुझसे बात ही करनी है ना तुझे जरा जबान संभाल कर, कर। तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है भाई तू इस बात को बोल गया कि मैंने तुझे गागर के बंदा से निकाला है <laughs> मुझे भली प्रकार गया कि तुमने एक गागर खोली है लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती और हाँ मेरे तेरे साथ एक रियायत करूंगा तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारू अरे 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 अरे, 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 अरे। भैया तेरे हृदय में तु चरा भी न्याय पड़ता नहीं है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई कि तुझ मुझे मारना चाहता है अब क्या इस एहसान का बदला तू इस प्रकार देना चाहता है भाई ऐसा तो नहीं करते हैं अरे ना 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 अकार नहीं मार रहा तुझे तो बताता हूँ कि तुझे मारने का क्या कारण है ध्यान से सुन भैया मैं उन दिनों जिनों में से नासिक थे मैं हूँ वो जिन, जिन, जिन जो जिन नास्तिक वगर रहे भैया अन दत्त मानते थे कि हजरत सुलेमान ईश्वर के दूत भैया पैगंबर आए और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और सिर्फ मैं और एक दूसरा दर्द जिसका नाम साकर था सुलेमान की आज्ञा से भी मुख हुए फिर क्या था बादशाह सुलेमान ने क्रोध में आकर अपने मंत्री आसिफ बिन भरैया को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए अब मंत्री ने मुझे पकड़ कर उनके सामने खड़ा कर दिया और सुलेमान ने मुझे कहा कि अगर तुम मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान पैगंबर पैगम्भर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर वही मैंने इनसे इनकार कर दिया फिर क्या था सुलेमान ने इसकी मुझे सजा दी थी कि मुझे इस गागर में बंद कर दो और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन इसके मुंह पर चढ़ दिया अपनी मुंह लगा दी हर एक दर्द को आज्ञा दी गागर को नदी में डाल दे और इसी तरह मुझे नदी में डाल दिया गया और उसी समय मैंने प्रण किया भैया कि किसौ वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दूंगा इतना धन दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरने के बाद भी ना बहुत सा धन जो उसके बाल बच्चे होंगे उत्तराधिकारी होंगे उनके लिए रह जाए भार भैया इस अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला फिर मैंने प्रतिज्ञा की अब किसों वर्षो में जो मुझे निकालेगा उसे मैं संसार के खजाने दिलवाऊंगा लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि इक्कीसों वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसी में बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी तीन इच्छाएं पूरी करूँगा और जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने पूर्ण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा ना मैं उसको मार डालूंगा और हाँ लेकिन उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि जिस प्रकार से मरना चाहेगा उसे उसी प्रकार से मारूंगा देखो अब चुप क्योंकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है ना इसलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मरना है मशुआरे सुनकर आश्चर्य भैया भयभीत हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ गया है जब मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूं गिड़गिड़ा कर दैत से बोला कि देखो भैया तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो और हां यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया भी है ना तो भी मुझे क्षमा करो तुमने तो सुना ही होगा कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है या उसके के अपराध क्षमा करता है रहने दे रहने दे हाँ तुझे तो मारे बगैर नहीं रहूंगा हाँ लेकिन तू तो सिर्फ इतना बता कैसे तो मना चाहता है अब मछुआरा बहुत ही भयभीत हुआ क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हट नहीं छोड़ा है अपने स्त्री पुत्रों की याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ उसने एक बार फिर दैत्य को क्रोशान करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनय पूर्वक कहा कि हे दैतराज मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते दैत्य ने कहा कि इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है मछुआरे ने कहा कि कितने आशर की बात है कि तुम अपने उपा के प्राण लेने पर तुरे तो ले हो यह मसल मशहूर है भाई की अगर कोई बुरो के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम रहता है ये कहावत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे जितनी कहावतें कहो मैं तो तुम्हारी जान लेने के प्रण से हटता नहीं मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा के एक उपाय सोचा विद्यार्थ से बोला कि अच्छा 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 समझ गया तुम्हारे यहाँ से वही जान नहीं बच सकती यदि भगवान की इच्छा है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ हाँ लेकिन मैं तुम्हें उसी पवित्र नाम की जिसे सुलेमान ने अपनी मुहर में खुदवाया था सुगम देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच कर तय करू तुम तो मेरे प्रश्न का है तो दो हां पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो मुझे किसी बात पर विश्वास नहीं होता तू तो इतना विशाल प्राणी है इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया झूठ बोलता है ना तो झूठ बोलता है ना हे जिस पर भी तो नाम की स्वगत तू तो मुझे दिलाई है ना मैं उसकी साक्षी देकर कहता हूं कि मैं उसी गागर में था <laughs> मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तू सच कहता है इस गागर में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आएगा तो पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया क्या? हाँ, क्या इतनी बड़ी सुगंध खाने से भी तुझे विश्वास नहीं आता अरे अरे तेरे कसब खाने से कहा होता है मैं तो भी तभी मानूंगा ना जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखू हाँ और इसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनू फिर क्या था ये सुनकर दर्द फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और तारी नदी पर फैल गया फिर वह धुआं रूपी दैत एक बंद था मछुआर ने इस बात का उत्तर नहीं दिया छठ से गागर का ढकना भैया जिस पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी गागर के मुंह पर रखा और उसे मजबूती से बंद कर दिया फिर बोला की ओ दैत हेरी बार यह तू तो गा कर मुझे अपना अपराध क्षमा करने को कहे हाँ फिर मुझे बता दे कि तू स्वयं भैया अब तेरी बारी है देतराज कि तू तो गड़गड़ा कर मुझसे क्षमा मांग फिर क्या था भाई तू तो क्षमा मांगेगा फिर सोचेंगे हाँ या फिर मुझे ये बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मर जाता है नहीं नहीं पहले तो ये उचित होगा कि मैं तुझे फिर से सिनेरी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बना कर रहूं और जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि भैया यहाँ एक गागर में भया भयंकर दर्त है उसे कभी ना निकालना क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथ से मारा जाएगा इस उनका दर्त बहुत घबराया उसने बहुत हाथ पाओ मारे कि गाघर से निकल आए किंतु यह बात असंभव थी क्योंकि गागर के मुंह पर सुलेमान की मुहर लगा हुआ ढकना था और उस मुहर के कारण यह विवश था उसे क्रोध तो बहुत आया लेकिन तो उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुनय पूर्वक बोला बचवारे भाई तुम कहीं मुझे फिर नदी में न डाल देना तुम क्या मेरी बात सच समझते रहे अरे भैया मैं तो सिर्फ हंसने के लिए तुम्हें मारने की बात कह रहा था मजा कर रहा था कह देखे तुमने मेरी बात को सच समझ लिया देखो देखो मुझे निकाल दो अच्छा क्यों भाई जब तुम के बाहर थे तब तो अपने को बड़ा शक्तिशाली दैत्य समझ रहे थे और करते थे अब क्या हुआ घागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा दिनही समझ रहे हो क्या है, है मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलय काल तक तुम इसी घागर में बंदी बने रहोगे देखो देखो भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने के इरादा छोड़ दो हाँ, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा उपकार करूंगा भैया छोड़ दो अरे तू वहां दूरते भाई मैं तेरी बात पे कैसे विश्वास करूं अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर उद्दत हो जाएगा तो इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा गरीक नामी बादशाह ने हकीम दुबा के साथ किया था अब दैत के ये पूछने पर मछुआरे ने कहानी कहना शुरू किया अली फला की कहानियों के इस भाग में आपका स्वागत है कहा कि इस भाग में मछुआरा जो है वो डेथ को कौन सी कहानी सुनाने जा रहा है आइए हम भी सुनते हैं मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ फारस देश में एक रूमा नामक नगर था उस नगर के बादशाह का नाम गरीक था उस बादशाह को कुष्ठ रोग हो गया इससे वह बड़े कष्ट में रहता था राज्य के वैद्य हकीमों ने भांति भांति से उसका रोग दूर करने के उपाय किए कि स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ में नामक एक संयोग का आगमन हुआ शास्त्र में था जड़ी बूटियों की पहचान उसे अधिक किसी को भी नहीं थी इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक देश की भाषा और यूनानी अरबी फारसी इत्यादि अच्छी तरह से जानता था जब उसे मालूम हुआ कि वहां की भाषा को ऐसा भयंकर कुछ रोग है जो किसी हकीम के इलाज से ठीक नहीं हुआ है तो उसे नगर में अपने आगमन की सूचना उसके पास भिजवाई और उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही प्रार्थना की बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उसके सामने पहुंचा और विधि पूर्वक दंडवत प्रणाम करके कहा कि मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके हैं वही जो तो कोई लाभ न हुआ यदि आप आगे करें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका रुख तोड़ कर दू बादशाह ने कहा कि देखो मैं दवाओं से उग चुका हूँ अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पारितोषिक दूंगा दुबा ने कहा ठीक है भगवान की दया से मैं आपको बगैर दवा से ठीक करूंगा मैं कल इसे चिकित्सा आरम्भ कर दूंगा हकीम दुबा बादशाह से विदा होकर अपने निवास स्थान पर आया उसी दिन उसने कोड़ की दवाओं से निर्मित एक केंद्र और उसी प्रकार एक लम्बा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को यह चीजें देकर कहा कि देखो आप घुड़सवारी की गेंदबाजी खेले और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें बादशाह उसके कहने के अनुसार खेल के मैदान में गया हकीम ने कहा कि देखो ये औषधियों का बना गेंद बल्ला है आपको जब पसीना आएगा तो ये औषधियां आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगी जब आपको काफी पसीना आ जाए और औषधियाँ भले प्रकार आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो आप गर्म पानी से स्नान कर लें फिर आपके शरीर में फिर मेरे दिए हुए कई गुणकारी औषधियों के तेलों की मालिश होगी मालिश के बाद आप सो जाएं मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन से उसकी तरफ गेंद फेंकते थे कई घंटे तक किसी प्रकार खेल होता रहा गर्मी के कारण बादशाह किस्सा और एक शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दिवई गेंद और बल्ले की औषधियां उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई इसके बाद बाशा ने गर्म पानी से अच्छी तरह मलमल कर स्नान किया इसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो वैद्य ने बताई थी की गई सोने के बाद दूसरे दिन बाशा उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ हुआ ही नहीं था अभी बाशा को इस चमत्कार चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ वह हंसी खुशी उत्तम से उत्तम वस्त्र अलंकार पहनकर दरबार में आ बैठा दरबार लोग मौजूद थे खुशी देर में हकीम दुबा भी आ उसने देखा कि बादशाह का अंग अंग कुंदन की तरह दमक रहा है अपनी अपनी के सफलता पर प्रभु को धन्यवाद दिया और दरबार के, के लोगों के सन्मुख हकीम की अत्यधिक प्रशंसा की बादशाह ने अपनी कृपा की उस पर और भी वृष्टि की उसे अपने ही साथ भोजन कराया संध्या कालीन दरबार समाप्त होने पर जब मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए उसने तो बहुत ही कीमती खिलत यानी पारितोषक राजवस्त्र और साठ हजार रुपये इनाम में दिए इसके बाद भी वह दिन प्रतिदिन हकीम की प्रतिष्ठा बढ़ाता जाता था वह तो सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसे देखते हुए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया इसलिए वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ इन, इनाम इकराम उसे देने लगा बादशाह का मंत्री हकीम की प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकमा देकर चल कई दिन तक सोचता रहा कि भैया को बादशाह के निकाहौ में कैसे गिराऊं एक दिन एकांत में उसे बादशाह से निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं अगर आप अप्रसन्न ना हो बादशाह ने अनुमति दी मंत्री ने कहा कि देखो आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं ये बात तो ठीक नहीं है दरबार के लोग और मुसाहिब भी इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को भाई जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है इतना मान सम्मान देना और विश्वासवाद बनाना अनुचित है सिकता यह है कि हकीम दोबारा महाध्रत है ये आपके शत्रु का भेजा हुआ है भाई जो चाहते है वे का द्वार द्वारा आपको मार डाले बादशाह ने जवाब दिया कि मंत्री तुम्हें क्या हो गया है जो ऐसी निर्मूल बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो मंत्री ने कहा सरकार में बगैर सोचे समझे बात नहीं कह रहा हूं मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि मनुष्य विश्वसनीय नहीं है आपको उचित है कि आप हकीम की ओर से सावधान हो जाए मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूँ कि दुबा अपने देश से वही ठीक नहीं, नहीं हो सका और दुबा ने उसे एक दिन में ठीक कर दिया ऐसे चिकित्सा को चमत्कार के अलावा क्या कहा जा सकता है अगर वो मुझे मानना चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा क्यों दिलाता भाई उसके बारे में ऐसे विचार रखना बड़ी निष्ठा है मैं अब उसका वेतन तीन हजार रुपये मासी कर रहा हूं विद्वानों का कहना है कि सद्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए किंचित मातृपकार को अजीव न भूले उसने तो मेरा इतना उपकार किया है अगर मैं उसे थोड़ा इनाम और मान सम्मान दे दिया तो तुम मुझसे जलने लगे क्यों तुम ये ना समझो कि तुम्हारी निंदा कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा इस समय मुझे वे कहानी याद आ रही है जिसमें बादशाह सिंधबाद की वजह ने शाहजादे को प्राणदंड देने से रोका था मंत्री ने कहा कि वे कहानी क्या है मैं भी उसे सुनना चाहता हूँ गरिक ने कहा कि बादशाह सिंधबाद की सास किसी कारण सिंध के छोटे बेटे से नाराज थी उसने छलपूर्वक शाहजादे पर ऐसा भयंकर अभियोग लगाया कि बादशाह ने शाहजादे को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया सिंधबाद के वजीर ने उसे निवेदन किया कि महाराज इस आदेश को जल्दी में ना जल्दी का काम शैतान का होता है सभी धर्म शास्त्रों ने अच्छी तरह समझे किसी काम को करने से मना किया कहीं ऐसा ना हो कि आप उस भले आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वासपात को मार दिया और बाद में हमेशा पछताता रहा। भाषा के कहने से वजीर ने भद्र पुरुष और उसके तोते की कहानी इस तरह सुनाई लीजिए लाला की कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है भद्र पुरुष और उसका तोता तो अभी सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानी आपके अपने दीदी के साथ पूर्वकाल में किसी गांव में एक बड़ा भला मानस रहता था उसकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी और भला मानस उससे बहुत प्रेम करता था अगर कभी घड़ी भर के लिए ही वह उसकी आंखों से उछल होती थी तो वह बेचैन हो जाता था एक बार वह आदमी किसी आवश्यक कार से एक अन्य नगर को गया वहां के बाजार में भांति भांति के और विचित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे वहां एक बोलता हुआ तोता भी था तोते की विशेषता ये थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता था इसके अलावा उसमें का विदेश जाना हुआ जाते समय उसने तोते को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि इसकी अच्छी तरह देख रेख करना वह तो परदेश चला गया और काफी समय बाद लौटा लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा की यहां पर मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और शील के बंधन तोड़ दिए थे तोते ने अपने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा कि भाई तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकती करती है और कैसे कैसे गुल खिलाती है पत्नी पति से तो कुछ नहीं बोली भाई क्योंकि बातें सच्ची थी लेकिन यह सोचने लगी कि ये बातें उसके पति को किसने बताई उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने यह काम किया है उसने एक एक सेविका को बुलाकर टैंट फटकार कर पूछा किंतु सभी किसमें खा खा कर कहा कि भाई हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं स्त्री को उनकी बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया यह कार्रवाई तोते ने की है उसे तोते से कुछ नहीं कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता किंतु वह इस फिक्र में रहने लगी कि, कि किसी प्रकार तोते को अपने स्वामी के सम्मा सिद्ध करे और अपने प्रति उसके अविश्वास और संदेह को दूर करे कुछ दिन बाद उसका चक्की पीसे दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही है और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने पर वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे सेविकाएं रात भर ऐसा करती रही और होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया दूसरे तो दिन में भद्र पुरुष लौटा तो उसने एकांत तो क्या हुआ था तो hey, स्वामी रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा रात भर बादल गरजते रहे बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही अब क्योंकि विगत रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था इसलिए आदमी ने सोचा कि तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वह भी बिल्कुल बकवास था उसे तोते पर बहुत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक कर मार डाला अपनी पत्नी पर फिर विश्वास करने लगा लेकिन यह विश्वास अधिक दिनों तक नहीं रहा कुछ महीनों के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उसके उसकी पत्नी की दुष्कृतियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो उस की बातों की जैसी थी इससे उस भद्र पुरुष को बहुत पछतावा हुआ कि बेकार ही मैं ऐसे विश्वास पात तोते को जल्दी में मार डाला मछुआरे ने इतनी कहानी कहकर गागर में बंद दैत्य से कहा कि बादशाह गरीब ने तोते की कथा कहने के बाद अपने मंत्री से कहा कि तुम दुश्मनी के कारण चाहते हो कि मैं दुबा हकीम को जिसने मेरा इतना उपकार किया है और तुम्हारे साथ भी कोई बुराई नहीं की निर्पराध ही मरवा डालू मैं तोते के स्वामी जैसा मूर्ख नहीं हूं बगैर सोचे समझे ऐसी बात जल्दबाजी में करूं मंत्री ने निवेदन किया कि महाराज देखो तोता अगर निर्दोष मारा भी गया तो कौन सी बड़ी बात है नास्तिक स्त्री का दुष्कृत कोई बड़ी बात है किंतु जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह तो बड़ी बात है इस पर ध्यान देना जरूरी है वे तो फिर आपके बहुमूल्य जीवन के लिए एक निरपराध व्यक्ति मारा भी जाए तो इसमें खेत की क्या बात है तो उसका इतना अपराध है कि सभी लोग उसे शत्रु का भेदिया कहते हैं मुझे उससे न है ना शत्रुता मैं जो कुछ कहता हूँ आप के भले के लिए कहता हूँ मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वह अच्छा है या बुरा मैं तो केवल आपकी दीर्घायु चाहता हूँ हाँ, अगर मेरी बात असत्य निकले तो आप मुझे वैसा ही दें, दें जैसा एक राजा ने अपने पूछा किस राजा ने अमात्य के प्राण दिया और किस बात पर दिया तो मंत्री ने यह कहानी कहनी शुरू की आइए सुनते हैं अलीफ लैला की एक और कहानी जो कि अमात्य की कहानी है मेरे साथ है ना के साथ प्राचीन समय में एक राजा था उसके राजकुमार को मृगा का बड़ा शौक था राजा उसे बहुत ज्यादा था राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा राजा ने अपने एक अमात्य को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ तुम्हें सब राज मालूम है राजकुमार को नहीं मालूम इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ नहीं छोड़ना राजकुमार अमाते और कई अन्य लोगों को लेकर आखेर के लिए वन में गया कुछ देर में बारा सिंघा सामने से निकला राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया अमात ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारा को मार लिया जाएगा इसलिए उसने कुछ ढील डाल दी लेकिन बारा दौड़ता ही रहा राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया लेकिन उसे पा नहीं बिल्कुल भटक गया भटकते भटकते उसके उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है राजकुमार ने अपने घोड़े को का और स्त्री से पूछा की तू तो क्यों रो रही है तो स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ और मैं विशेष परिस्थिति अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया मुझे यह भी नहीं मालूम है कि राजकुमार घुस पर दया आई उसने अपने आगे अपने घोड़े पर बिठा लिया उसे और जिस और स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया कुछ समय पश्चात स्त्री कहा कि देखो मैं घोड़े पर थक गई हूँ पैदल चलना चाहती हूँ तो राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा लेकिन उसे ये देखकर बड़ा असर हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा कि बच्चों प्रसन्न हो जाओ मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार कर लेकर आई ले हूं जवाब में आवाज़ आई कि अम्मा कहाँ है वो आदमी हमें जल्दी से दो हम बहुत भूखे हैं और राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ समझ गया कि यह श्रीनरभी वनवासियों की जाते की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए धोखे से लाई है वे घोड़े पर बैठकर कर मुड़ने लगा स्त्री ने देखा कि शिकार हाँ से निकला जाता है तो पलट कर कहने लगी तुम परेशान क्यों हो यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था राजकुमार ने कहा अच्छा अच्छा खैर तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ स्त्री बोली तुम कौन हो कहा जाओगे राजकुमार ने अपना हाल बताया की मैं शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ इसी कहा कि ठीक है फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लो राजकुमार की समझ में रहा है कि स्त्री पर विश्वास करे कि ना करे तो उसने अंत दोनों हाथ उठा कर कहा मार्ग दिखा उसके कहते ही निर्भक्ष स्त्री घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृत्त कहा कि भाई किस प्रकार वह अमात से बिछुड़ गया और नरभक्शणी के पंजे में फंसते फंसते बचा राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने अमात का वध वद करवा डाला। सरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली सलामत मंत्री गरीब बादशाह को एक गुस्सा सुनाकर कहने लगा कि मैंने विश्वस सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुबा आपके किसी वैरे का जासूस है उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है की आपको धीरे धीरे मार दे ठीक है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बनाए। मंत्री बादशो को इतना बहकाया कि वह पर संदेह करने लगा बोला कि हाँ शायद तुम ठीक कहते हो हो सकता है कि मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंगाई जिसे मेरी जान जा रहे मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है मंत्री ने सोचा कि भाई अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए ऐसा ना हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए बोला महाराज तो देर किस बात की है उसे अभी बुलवा कर क्यों नहीं मरवा देते बादशाह ने कहा अच्छा मैं ऐसा ही करता हूं बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि भाई किसी, इसी समय दुबा को यहां ले आओ दो थोड़ी देर में ले आया दुबा के आने पर बादशाह ने पूछा की तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इसमें क्यों बुलाया है उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम बादशाह ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें प्राण प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड़यंत्र से बचा सकूं मैं हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे मरवा डाल रहे हैं बादशाह तो ने कहा कि तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो यह मुझे मारने के लिए आए हो मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राण दंड देने में क्षण भी का विलंब न करो यह कहकर बादशाह ने सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दो समझ गया कि मेरे शत्रु ने ईर्षा के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान जाने का सामान किया बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषता सिद्ध करता रहा लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दे कि भैया हकीम को मार दो हकीम कहने लगा क्या मुझे निरअपराध ही मरवाए डाल रहे हैं भगवान मेरी हत्या का बदलाव आपसे लेगा और इतना कहकर इधर मछवारे ने गागर के डैक्त से कहा कि जो बात दुबा और बादशाह गरीब के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है खैर आगे की कहानी सुनो जब जल्लाद दुबा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की किन्तु बादशाह ने उन सबको ऐसी दाँट बताई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही वही तो हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती तो उसने वास्ते से कहा स्वामी पशी इतनी मोहलत तो दे कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूं लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखनी होगी ने कहा ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है भैया जो मेरे लायक हो क्या है उस पुस्तक में तो दुबा ने कहा कि उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें है उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप पुस्तक के छठे पन्ने के बाए पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ से देगा बादशाह बड़ा असर हुआ उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए हकीम ने एक दिन में अपना काम काज समेत लिया दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े से लिपटी थी हकीम ने बादशाह से कहा कि मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक के ऊपर लिपटे कपड़े पर रखना तो खून पहना बंद हो जाएगा इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वे मेरा कटा हुआ सिर बता देगा लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं न्यरा पर आधू आप मुझ पर दया करू और मेरे वध का आदेश वापस ले लू बादशाह ने कहा नहीं मैं अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर ठे से सुनूंगा तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को हकीम के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने तो दरबारियों को बड़ा आश्र अब उस कटे सिर ने आंखे खोल कर बादशाह देखो भाई पुस्तक का छठा पर न खोलो बादशाह ने ऐसा करना चाह लेकिन पुस्तक के एक पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे इसलिए उसने उंगली में थुक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया तो जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं प्रश्न की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए किंतु उसने देखा कि, कि इस पर कुछ नहीं लिखा है उसने ये बात बताई तो कटे सिंह ने कहा कि अरे आगे के प्रश्न शायद उनमें लिखा हो बादशाह उंगली में थुक लगा लगा कर प्रश्नों को अलग करने लगा वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न पर विष लगा रखा था थूक लगी उंगली के बार बार प्रश्नों पर अगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन प्रश्नों में लगा विश्व बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया बादशाह की हालत खराब होने लगी किंतु उसने कटे से से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया अंतः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई। वह राज सिंह के नीचे गिर गया हकीम के ने जब देखा कि विश्व पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला हे क्रोड़ अन्ययी तो देखा इन्हें दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है इस सुनते ही भाषा के प्राण निकल गए और इस प्रकार उसे अपने के का फल मिल गया रानी शहर ने शहरय से कहा कि मछुआरे ने दैत को हकीम दूबा और बादशाह गरीब की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई हमें मछुआरे और दैत की कहानी को आगे बढ़वाती तो क्या हुआ कि मछुआरा यह कहानी सुनाकर दैत से कहने लगा की यदि गरीब बादशाह हकीम दूबा की हत्या नहीं करता तो भगवान उसे ऐसा दंड नहीं देता दैत तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है अगर तू बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा नहीं करता दोबारा बंधन में न पड़ता हमें फिर नदी में डाल रहा हूं जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा बोला की मेरे मित्र तू ऐसा ना कर मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी नहीं करूंगा बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए तू भी मेरे साथ ऐसे ही भलाई कर जैसे इम्मा ने अतीका के साथ की थी। ने कहा, अच्छा, मुझे वे कहानी नहीं मालूम है बता तो, तो बता दो तो तरह नहीं बोल पाऊंगा मुझे मुक्त कर दो तो यही नहीं और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा मछुआरा बोला देख मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी दैत ने कहा कि नहीं नहीं तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा मछुआरे को कुछ लालच आ गया वह बोला मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है किंतु अगर तुम इसमें महामंत्री की सौगंध खाकर कहे कि तुम ऐसा धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दो दैत ने ऐसा ही किया जो ही मछुआरे ने गागर का डकना खोला उसमें से धुआं निकला और फैल गया कुछ देर में उसने दैत का रूप थारण कर लिया दैत ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया मछुआरे देखकर बहुत डरा तो बोला कि हे ये क्या क्या? क्या तू अपने वचन पर से नहीं चाहता? तो साथ वही किया है ना चाहता? तो अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चल नितान्त में दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकल कर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गएल तो एक तालाब दिखाई दिया चार चारेले थे तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत ने कहा कि देख भाई तू इस ताब में तालाब में बहुत सी मछलियां चार मछलियां आई जो चार रंग की थी सफेद लाल पीले और काली दैत ने कहा कि तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा और वह तुझे इतना धन देगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा किंतु एक बात का ध्यान रखना तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालो यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया दैत्य के उस गढ़े में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई जैसे उसमें कभी गढ़ा हुआ ही ना इधर मछुआरा उन चारों मछलियों को बादशाह के महल में ले शहरजात ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां उस बाचिन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है सिर्फ वही ऐसे होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भरी भांति पका सकती है मंत्री मछलियाँ बावरचिन के पास ले गया बादशाह ने मछुआरे को चार सौ मोहरे में दे डाली शहरजह शहरज से बोले कि देखो अब उस बावरचिन का हाल सुनिए उस पर क्या बीती बावरचीन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धाकर गरम तेल में भुनने के लिए डाला जब टुकड़े एक और भूनकर लाल हो गए तो उसे दूसरी ओर भुनने के लिए उन्हें पलटा उस समय उसने जो कुछ देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई उसे देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट पाठ से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे बहुत से मूलवान गहने पहने हुए थी उसी बार आकर अपने हाथ में पकड़े हुई एक मूलवान छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भूल रही थी उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली हो मछली मछली क्या तुम तो अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है मछली में कोई हरकत नहीं हुई इसी ने और अपना प्रश्न दोहराया इन पर चारों मछलियां उठ खड़ी हो गई और बोली यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानो, मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगे तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे ये सुनते ही उस स्त्री ने कढ़ाई को जिसमें मछलियां भून रही थी जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह अब बावर्ची ने इस कांड को देखकर बैठी। कुछ बाद होश में आई तो देखा कि मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर हो चुकी हैं। तो वह होकर रोने लगी। मैं सोच कि मैंने तो ये सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है लेकिन इस पर बादशों को कैसे विश्वास आएगा वह इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी हैं या नहीं बावर्ची ने मंत्री को सारा हाल बताया मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन उसने बाबरचिन की शिकायत करना ठीक नहीं समझा उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि देखो वैसे ही चार मछलियां और ले आओ मछुआरे ने दस से किया हुआ वादा तो उसे ना बताया लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकती दूसरे दिन मछुआरा फिर पर गया उसी प्रकार की चार रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी मछलियां लेकर वे मंत्री के पास पहुंचा मंत्री ने उसे कुछ नाम दिया और बाबरचिन के पास मछलियां लाकर कहा कि देखो इन्हें मेरे सामने पकाओ बाबरचिन ने पहले दिन की तरह मछलियां काट और धोकर गरम तेल में डाली और जब उसने कढ़ाई में पलटा तो दीवार फट गई और वह स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी उन चारों मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया इसी ने फिर कढ़ाई उलट दी दीवार दीवार में समा गई गई। और फिर पहले जैसी हो अब हो अब अब मंत्री सब बातें देकर गया। उसने बाद बादशाह को बता देना ही ठीक समझा। उसने एक कान बताया तो उसे भी हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों से, से यह देखना चाहता हूं उसने फिर मछुआरे से कहा कि देखो ऐसी चार मछलियां और ले आओ मछुआरा बोला अब मैं तीन दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ सरफिया और दी अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि बाबरची इनको हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पका मंत्री ने बाबरची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो फिर वैसे दीवार फटी और जैसे पहले हुआ था वैसे हुआ ने अपने सरों को उठाकर हम इसी बात। ने कढ़ाई उलट की और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह चुट गई। पलटा गया तो एक बार किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली बल्कि गुलाम अच्छा क्या हुआ कि जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो इस बार क्या हुआ था कि उसमें से इस बार स्त्री नहीं निकली थी उसमें से गुलामों हफ्ती निकला तो हबशी ने बड़े कठोर और भयावर से कि तुम अपने पर हो कि नहीं सिर हो तो मछलियों ने वही जवाब दिया और हफ्ती ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार में छेद में घुस गया दीवार जो थी पहले की तरह चुट गई अब बादशाह ने मंत्री से कहा कि भैया ये अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी वरना मैं इस पर विश्वास नहीं करता ये मछलियाँ भी साधारण नहीं हैं और मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया उससे पूछा कि तू ये रंगीन मछलियाँ कहाँ से लाया था मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसकी और चार टीले हैं बादशाह ने मंत्री से पूछा कि तुम्हें मालूम है की वह तालाब कहा है मंत्री ने कहा मैं साठ वर्ष से उस और शिकार खेलने जाता रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा तालाब नहीं देखा ना सुना अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा की वह तालाब कितनी दूर है क्या तू मुझे वहा ले जा सकता है मशुआरा ने कहा कि हाँ वह तालाब यहां से तीन घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर ले जाऊंगा उस समय दिन कम ही रह गया था किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी फिर मैं मशवारे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया जब पहाड़ की दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वंद दिखाई दिया ये वंद पहले किसी ने नहीं देखा था फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वंद भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए चारों और चाटेले थे। उस का पानी उसने अपने दरबारियों और सरारों से पूछा की तुम लोगों ने पहले भी सलाब को देखा या नहीं उन सब ने निवेदन किया की देखो हम लोग हम लोगों ने इस सलाब को देखना कैसा जिसके बारे में सुना तक नहीं था बादशा ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब को और इस रंगीन मछलियों का रहस्य नहीं अच्छी तरह समझ लूंगा यहां से नहीं जाऊंगा देखो तुम सब लोग डेरा उसके दरबारियों रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उस मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा कि मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस में हपशी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की यह भी जानना चाहता हूं कि तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहा से आ गया मैं अपने कोतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही सहस को उदघाटन करूं अकेला जा रहा हूं तुम ही रहो प्रातः काल जब दरबारी यहाँ पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं ये कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊ मंत्र ने बादशाह को बहुत समझाया कि महाराज आप ऐना करें इस काम में बड़ा खतरा है यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ना ज्ञान हो पाए तो फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं इतना खतरा मोल क्यों रह रहे हैं बादशाह को उसके समझाने बुझाने का कोई ऐसा नहीं हुआ उसने ही पोशाक उतारे और साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए जब सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे तब तो वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकले और एक और चलते हुए एक पहाड़ पर चढ़ कुछ देर में वे उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गए आगे उसे एक गहन बन दिखाई दिया वह उसी के अंदर चलने लगे कुछ दूर जाने पर सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रसार दिखाई दिया वो भवन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे उन्हें आशा बनी कि उसे इस जगह तालाब गिर पता जरूर चल जाएगा भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे बादशाह को विश्वास हो गया कि यहां उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी वे बहुत देर तक खड़े हुए भवन की शोभा निहारते रहे फिर उसके पास चले गए देख रहे थे भवन का द्वार खुला है फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई उसकी आवाज सुनकर कोई तो अंदर से आ जाए कोई नहीं आया जब तो उसने सांकल को खड़खड़ाया सोचकर की शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है जहाँ बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता अंदर चला गया टोड़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा शांत फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा टोड़ी से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लम्बा चौड़ा मकान है किन्तु उसके अंदर कोई नहीं है अब एक लम्बे चौड़े आंगन को पार करके दालान में पहुंचा उसमें रेशमी कालीन भी हुआ था अंदर का मकान और भी सजा हुआ था दरवाजों पर जड़ा व मकमल के पर्दे पड़े थे जिनमें सुनहरे और वो पहले फूल बूटे कड़े थे अंदर एक बारादरी थी जिसमें एक फौज था इसके चारों ओर सोने से चार शेर बने हुए थे शेरों के मुंह से पानी के फवारे छूटते थे और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता था मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरत उछल रहे हौज के बीच में एक फवारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था उसका पानी उछल बारादरी की छत को छूटता था इसके अलावा उस विशाल भवन में तीन बाग थे जिनमें बड़े सुघड़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के पेड़ लगे थे बागों में हर चीज ऐसी तरती से लगी थी उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद में डूब जाए वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर, कर रहे थे विपक्षियों वृक्षों पर रहते थे उड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे बाशा एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घूमकर गुं हर वस्तु से आनंदित होता रहा घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा इतने में मजे कातर वाली सुनाई जैसे कोई बड़े दुख में करा रहा हो उसने कान धर कर सुना मालूम हुआ कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है अपने दुर्भाग को कोस रहा है बादशाह ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से आवाज आ रही थी उसे देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा आपका स्वागत करने में इसलिए मैं, मैं आपके पास नहीं आ सका नहीं नहीं मैं आपके शीरवान व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ हूँ वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य आप कारण होगा कि आप उठ नहीं सके किन्तु आपके दुख को देखकर मुझे बहुत कलेष हुआ है आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी ना नाचकें और हाँ कृपया बताएं कि आप इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं भी बताएं कि ये भव्य प्रसाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है साथ ही साथ ये भी बताए क्यों मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तलाब का रहस्य क्या है इसकी मछलियां कौन है जवान आदमी यह सुनकर फिर होने लगा और बोला कि मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। ये कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बाशन देखा कि वह नाभी के ऊपर तो जीवित मनुष्य नीचे काली पत्थर का बना हुआ है उसकी आंखें फटी रह गई बोला मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था किन्तु आपका यह हाल देखकर मेरा असर और उत्सुकता बढ़ गई है भगवान के लिए अपना ब्योव्यवहार हाल कही मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब के रंग बिरंगे मछलों के रहस्य का भी आपसे संबंध है मुझे मुझे अपनी अपनी कथा शीघ्र है, है। क्योंकि दूसरे को सुनाने से से आदमी आदमी का कुछ दुख तो दूर होता होता जवान ने कहा कि दशा के वर्णन से भी कष्ट किंतु आपको आदेश है इसलिए सुनाता हूं जवान आदमी की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नई कहानी में नए भाग में काले दीपों के बादशाह की कहानी अली फलैला के भाग से तो जवान ने अपना वृतान कहना आरंभ किया उसने कहा मेरे पिता का नाम महमूद शाह था वह काले दीपों का अधिपति था वे काले दीप चार विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहाँ वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है मैं आपको ब्योरेव्य सारी कहानी बता रहा हूँ जिससे आपको सारा हाल मालूम हो जाएगा जब मेरे पिता सत्तर वर्ष के हुए तो उनका देहांत हो गया और उनकी जगह मैं रा सिंहासन पर बैठा मैंने अपने चाचा की बेटी के साथ विवाह किया मैं उसे बहुत चाहता था और वह भी मुझे बहुत चाहती थी पांच वर्ष तक हम लोग सुखपूर्वक रहे फिर मुझे आवास हुआ कि उसका मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नान ग्रह को गई और मैंने अपने शयन कक्ष में लेटा तो जो रानी को पंखा जला करती और और मेरे सिरहाने पैताने बैठ उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा दासी बोली के देखिये माई रानी बड़ी दुष्ट है की ऐसे सुंदर और सुशील पति को ब्याने करती दूसरी तो बोली कि तू ठीक कहती है रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी ना जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता नहीं चलता पहले ने कहा कि बेचारा जाने भी कैसे रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे देज हो देती है यह नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ जाती है चली जाती है और प्रातः काल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की सुगंधी सुहा देती है मेरे बुजुर्ग दोस्त मुझे सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी समत के पार है उसमें मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाया लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई उस रात को भोजन के उपरांत मैं स्न करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत ले आई मैंने प्याला ले तो लिया और उसकी आंख बचाकर खिड़की से बाहर फेंक गया खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी ना जागे फिर वे भड़कीले लिए बस पहन कमरे से निकल गई मैं भी पलंग से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा वे मेरे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पक ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पाव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि मेरे आने का कोई आभास न मिले वह कई द्वारों से होकर निकली उन सभी में ताले लगे थे किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे आखे दरवाजे से निकलकर जब वह बाघ में गई तो दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि क्या करती है बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ुओं से घिरा हुआ था मैंने मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया इधर उधर आखे घुमाकर उसे ढूंढने लगा मैंने तो देखा कि वे एक पुरुष के साथ जो हवशी गुलाम लग रहा था, बात हाथ हाथ कर तो नहीं करते हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहते हो अगर तुम चाहते क्या हो क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो तुम्हें शक्ति जानते हो ना मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दू और ये सारा ठाट बट बिल्कुल वीरान कर दू पर यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई ना दिखाई दे और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं ना वे काफ पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं, लेकिन इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है रानी ये बातें करते हुए अपने हफशी प्रेमी के हाथ में हाथ दिए टहलती जा रही थी जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां मैं छुपा हुआ था तो मैंने बाहर निकलकर हफशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया वह लड़खड़ आकर गिर गया मैंने समझा कि वह मर गया और मैं अंधेरे में वहां से खिसक गया मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे भी प्यारी थी और मैं चचा की बेटी भी थी रानी अपने प्रेमी को गिरता देख पीहल हो गई उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाह किंतु वे केवल कि उसे मरने से बचा सकी उस अफशी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था धीरे धीरे-धीरे महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण कर रही है मैं उसे उसी तरह रोता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो रहा प्रातःकाल जग जागने पर मैंने रानी को फिर अपने बगल में सोता पाया स्पष्ट था कि वे वास्तव में सो नहीं रही थी केवल सोने का बहाना कर रही थी मैं उसे ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और मैं अपने नित्य कर्मों को पूरा करके राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया कि रानी ने शोक संताप सूचक काले वस्त्र पहन रखे है और बाल बिखराए हुए हैं और उन्हें नोच रही है मैंने उसे पूछा कि तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो यह संताप प्रदर्शन किस कारण है बोले की भाषा सलामत मुझे क्षमा करे मैंने आज तीन शोक समाचार पाए हैं इसलिए काले कपड़े पहनकर मातम कर रही हूं मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया है मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए हैं और मेरा भाई ऊंचाई से गिर मर गया मैंने कहा कि समाचार बुरे हैं लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है फिर भी वे तुम्हारे संबंधित थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए इसके बाद वे अपने कमरे में चले गई और उस मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोती पीरती रही मैं उसके दुख का कारण जानता था इसलिए मैंने समझाने की चेष्टा भी नहीं की एक वर्ष तक यही हाल हा। बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी उसने एक बड़ा भारी गुंबद वाली मकबरे ऐसी इमारत बनवाई जो यहां से दिखाई देती है उसका नाम शोका गारक जब वह ग्रह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हवशी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी वहां रहने लगी तो दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी फिर भी उसे ऐसा प्राण घातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे वह न चल पाता था न बोल पाता था सिर्फ रानी की ओर टुक देखता रहता था रानी के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही तेज था वो उसे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को शांत आना दिया करती थी दिन में दो बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती थी मैं जानता था कि वह क्या करती है फिर भी सारे कार्यकलाप ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है किंतु तो एक दिन मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैं जानना चाहता कि वह अपने प्रेमी के साथ करती क्या है? मैं उसमा कबरे में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दी लेकिन उनमें से कोई मुझे ना देख सके रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ तुम सच मानो तुम्हारी दशा देख मुझे इतना कष्ट होता है जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा मेरे प्राण मेरे जीवनधार मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित को बड़ा मिले दे। तो देखकर ही के रहती हूं। प्रकार अपने प्रेमी के समुख बैठ कर प्रलाप करती रही मुझ मूर्ख से अपने रानी की दशा नहीं देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ाया मैं चुपचाप अपने महल में आ गया कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ वह रोकर कहने लगी कि भाषा सलामत मुझसे ये करने के लिए न कहें मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया वह इसी अवस्था में दो वर्ष और रहे मैं एक बार फिर शोका घर में गया कि रानी और अक्षे का हाल देखूँ मैं फिर चुप बैठ गया और सुनने लगा अब रानी कह रही थी कि प्यारे अब तो दो वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते इसलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो मेरे प्राण प्रिय एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो तो तुम्हें प्रेम में कितनी वेल हो रही हूं रानी की बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई मैं उस मकबरे से बाहर निकला और गुम्बद की तरफ मुंह करके कहा, ओ पाकर बोली हम हाँ आगे दुष्ट तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जगह रखा है तेरे कारण मेरे प्रिय की ऐसी दैनीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है मैंने कहा हाँ मैंने ही इस कुकरमी राक्षस को मारा है ये इसी योग्य था और तू भी इसी योग्य नहीं कि जीवित रहे क्योंकि तो तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में बुला दी है यह कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाह कि रानी की हत्या कर दू किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ ही उठ नहीं सका फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरम्भ किया जिससे मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया मंत्र पढ़ने के बाद वे बोले कि अब मेरे मंत्र की शक्ति देख मैं आज्ञा देती हूं कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहे और कमर से नीचे पत्थर बन जाता हाँ उसके कहते ही मैं वैसे ही बन गया और जैसा उसने कहा था अर्थात मैं न जीवित लोगों में रहा मृतकों में फिर उसने शोकागार से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया उसने मेरे नगर को तालाब बना दिया और वहां एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया मेरे सभी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे अतएव उसने उन उस सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया इनमें से जो सफेद रंग की मछलियाँ हैं वे मुसलमान है लाल रंग वाली अग्निपूजक है काली मछलियां ईसाई और पीले रंग वाली होती है मैं जिन चार काले द्वीपों का नरेश था उन्हें उस स्त्री ने चार पहाड़ियां बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिया मेरे देश को जाड़ और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ वह यहाँ रोज आती है और मेरे कंधों और पीठ पर सौ कोड़े इतने चोर से मारती है कि हर चोर पर मेरे खून मेरा खून छल है फिर वह बकरी के बालों की बनी एक खुदरी काली कमली मेरे कंधों की के लिए करती है। और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दोस्त जो चार चार द्वीपों का बादशाह है फिर भी अपने कोई सपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचा पाता शहर ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि इतना वृतान बताने के बाद काले द्वीपों की बादशाह ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला हे सर्वशक्तिमान हे परमात्मा हे समस्त विश्व के सृजनहार यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे तो मैं इस बात को भी प्रसन्नता से सहूंगा मैं हर हालत में तुझे धन्यवाद दूंगा मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है तू तो एक न एक दिन मुझे दारूण दुख से अवश्य उड़ाएगा वह आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने जब वह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ विचार करने लगा कि इसने दोष जवाब बादशाह जवान बादशाह का दुख कैसे दूर करूं उसके कुल्डा रानी को कैसे दंड दिया जाए उसने सोचने पूछा कि तुम्हारी निर्लय रहती कहाँ है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ जवान बादशाह ने उसे कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह उस शोकागार में रखा गया है जिस पर एक गुम्बद बना हुआ है उस शोकागार को एक रास्ता इस कमरे से नीचे होकर भी है जहां इस समय हम लोग हैं। रहती है ये बात तो मुझे नहीं पता प्रति दिवस प्रहता काल में दंड देने के लिए आती है और मेरी मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अरक पिलाती है जिससे वे जीवित बना रहता है अगंतुक बादशाह ने कहा कि वास्तव में तुमसे अधिक दया व्यक्ति नहीं होगा तुम्हारा जीवन वृत्त तो ऐसा है किसी इतिहास में लिखकर अमिट कर दिया जाए तुम तो अधिक चिंता न करो मैं तुम्हें दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा इसके बाद आगंतुक बाशा उसी कक्ष में सो रहा क्योंकि रात का समय हो गया था बेचारे काले दीपों का बाशा उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा इससे कि जादू ने उसे लेटने और सोने के योग नहीं रखा था दूसरे दिन तड़के ही आगंतुक बादशाह गुप्त मार्ग से शोकागार में प्रविष्ट हो गया शोकागार में सैकड़ों स्वर्ण द्वीप जल रहे थे और वैसा ऐसा हुआ था कि बाशा को अत्यंत अत्यंतर हुआ फिर वह उस स्थान पर गया जहाँ तलवार का ऐसा पिछवाड़े बने हुए कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपा कर उस हफ् की जगह खुद लेट रहा ताकि रानी के आने पर उसे मार सके थोड़ी तो देर में राजीव गांधी उसी भवन में पहुंची जहां काले दीपो का बादशाह पड़ा हुआ था उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू कियाके कि बाद सदा की भांति उस पर खुरदरी कमली उसके ऊपर चरी का भारी लबादा डालकर शोकाकार में आई और बादशाह के सन्मुख किसी वे अपना प्रेमी समझती थी बैठकर विधा व्यथा कहने लगी बोली प्रियतम तो में कितनी भागी हूं कि मुझे तुझे प्राण प्राण से चाहती हूँ और तू है मुझसे भी प्रेम नहीं करता दिन रात चैन हराम है तो अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझा करता है यदि मैंने तेरे लिए अपने पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय है फिर भी मेरा कोष शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दू क्योंकि उसी भाग्य ने तेरी दशा की है लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं हमेशा होता है चाहता है कि अपनी चुप्पी से मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं कर भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तो मुझसे कर ले कि लेवना मिले बादशाह ने उन्दे स्वर में कहा लाहौल बला कुम यानी सर्वोच्च और महान परमात्मा के अलावा कोई ना शक्ति मान है ना डरने बाशा ने घृणापूर्वक की आयत पढ़ी थी क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से शतान भाग जाता है बादशाह ने अवश्यों के स्वर्म में घृणापूर्वक कहा तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दू रानी बोले की प्राण प्रिय मुझसे ऐसा क्या फायद हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो तुम बहुत जिद्दी हो किसी की नहीं सुनती इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा जब पूछती हो तो कहता हूं तुम्हें पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है अगर उसकी ची पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी करती है मैं कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और करहा करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता अब तू खुद ही बता कि तुझसे बोलू और क्या बात करू जादू करनी ने कहा कि ठीक है क्या तुम चाहते हो कि मुझसे उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसे स्थिति मिले ले आऊं ठीक है अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी इसे कर सकती हूं अवश्य बने में बाशा ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूं तो इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुड़ा दे ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े रानी ने शोकागार के कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र फूका कि वे उबलने लगा फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था उस पर वह पानी छिड़क कर बोले कि यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत प्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसी सूरत में रहे, रह यदि तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है और तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले रानी के कहते ही वे बादशाह अपने ऐसे रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ रानी ने कहा तू तो कह रहे चाहता है तो फौरन यहां से भाग जा फिर कभी आया तो जान से मार दूंगी बजा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत छुपकर देखने लगा कि अब क्या होता है रानी वहां से फिर शोकागार में आई और हफ्ती बने हुए बादशाह बोली कि जब तुम चाहते थे मैंने वे कर दिया अब तुम उठ बैठो किसी मुझे चैन मिले हाँ तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है लेकिन पूरा आराम नहीं तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है उसके निवासियों को मछली बना दिया है हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को पहले जैसा बना दो फिर मुझसे बात करो आ सहारा देकर मुझे उठाना रानी इस बात पर राजी हो गई वे तालाब के किनारे गई थोड़ा सा अभिमंत्री चल उस पर तालाब पर छिड़क कर दिया सारी मछलियां नर नारी बन गई तालाब की जगह सड़के मकाने दुकाने सब बन गई बादशाह के साथ आए रक्षक जो उस समय तक वापस अपने नगर नहीं गए थे इस प्रकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर अत्यंत हुए सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगर फिर शोका घर में गई हसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया ताकि तुम पूर्णता स्वस्थ और निरोग हो जाओ तुम उठो मेरे हाथ में हाथ देखकर चलो बादशाह ने अवश्यो के स्वर में कहा कि मेरे बास आओ पास गई बादशाह बोला और बास आओ वो इसके बिल्कुल बास आ गए। बादशाह ने उछलकर कर जादूगरने की बाहें चकड़ ली और उसे एक क्षण भी संभालने के लिए ना दिया और उस पर इतनी जोर से तलवार चलाई कि उसके तो टुकड़े हो गए बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें हवशी की लाश फेंकी थी फिर निकलकर काले द्वीपों के बादशाह खोजने लगा अभी पास के भवन में छुपा हुआ था उसकी प्रतीक्षा कर रहा था बादशाह ने उसे कहा कि अब किसी का डर ना करूं मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है काली दीपो के बादशाह सब ने सबने उसका आभार प्रकट किया और पूछा कि अब आपका इरादा क्या है अपने नगर को जाने का है उसने जवाब दिया कि नगर ही जाऊंगा लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो फिर अपने काले दीपो को चले जाना जवान बादशाह ने कहा कि क्या आप अपने नगर को यहाँ से निकट समझे हुए हैं उसने कहा इसमें क्या संदेह है मैं तो चार पांच घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था तो काली दीपक बादशाह ने कहा कि आपका देश यहाँ से पूरे एक वर्ष की राह पर है उस जादूगर ने अपने मंत्र के बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुंचा दिया था अब मेरा देश अपनी जगह पर वापस आ गया अब बादशाह को चिंता हुई तो जवान बादशाह ने कहा कि देखो ये दूरी और निकटता कुछ बात नहीं है मैं आपके उपकार से जीवन भर उड़न नहीं हो सकता अगुंतक बादशाह अब भी चकराया हुआ था कि अपने देश इतनी दूर कैसे पहुंच गया कले के बादशाह ने कहा कि आपको इतना आशर क्यों हो रहा है आप तो स्त्री के जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं आगंतु बादशाह ने कहा कि खैर अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश न जाना चाहो तो ना चलो लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने देश का एक भी बना दू ताकि मेरे मरने के बाद मेरे राज को भी तुम संभालो काली देवों के जो बाशा ने स्वीकार कर लिया और तीन सप्ताह की तैयारी के, के बाद सेना कोष का प्रबंध करके आगंतु बादशाह के साथ उसकी राजधानी के लिए उसके साथ रवाना हुआ सौ ऊँटो पर भेंट की बहुमूल्य वस्तु लदवाई गई और अपने पचास सामंतों और भेंट का सामान लेकर आगंतुक आगंतुकशा के साथ उसकी राजधानी पुनर् आगमन का निवास उसके भृत्यो नगर निवासियों को दे दिया गया है जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके स्वागत को नगर के बाहर आए और बादशाह की वापसी पर भगवान को धन्यवाद देने के बाद बताया राज में सब कुशल है नगर में पहुंचने पर बादशाह का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया बादशाह ने पूरा हाल कहकर काले द्वीपों के बादशाह को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और दो दिन बाद उसे समारोह पूर्वक युवराज बना दिया और सामंतों दरबारियों ने युवराज को भेज दी कुछ तो दिन बादशाह और युवराज में मछुआरे को बुलाकर उस अपार धन दिया क्यूँकि तो उसी के कारण तो युवराज का कष्ट कटा था आइए अब सुनते हैं किस्सा तीन राजकुमारों और पांच सुंदरियों का अलीफला के माध्यम से मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ शहरजाद की कहानी रात रहे समाप्त हो गई तो दुनियाचार ने कहा कि बहन ये कहानी तो बहुत अच्छी थी कोई और भी कहानी तुम्हें आती है क्या शहरजाद ने कहा कि आती तो है बादशाह की अनुमति हो तो भैया ने अनुमति दे दी और ने कहना शुरू किया खलीफाशीदूनि में में एक, एक दिन प्रातः काल वे बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था वहां आई और मुस्कुरा मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठाओ और मेरे साथ चलो मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई तो कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदरा का घड़ा उसे दे दिया स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरी में रखवाया और बाजार में आ गई बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी इनमें स्वादिष्ट फल सेब नाशपाती आदि बहुत भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल इत्र स्वादिष्ट अचार चटनियां और मुरब्बे मांस सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे इतनी चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह नहीं रही मजदूर कहने लगा कि अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगे तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊंट रख लेता हर मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुंचे जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब खोला तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन इसके साथ श्रृंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी कुछ देर में एक ने दरवाजा खोला मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुद सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा जो स्त्री उसे बाजार से, से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उसे कहा कि तू तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है ये बेचारा सामान के बाहर से दबा जा रहा है तो जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई इसके खम्बे कीमती लकड़ी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दलान थे दलान में एक और बैठने का स्थान था जहां पर बहुत से मूल्यवान नरम आसन बिछे थे और शिवधा के भांति 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 के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था जिसमें चारों ओर मोतियों और माणकों की छाल लटक रही थी इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का बना होश था जिसमें फवारे छूट रहे थे मजदूर यद्य दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया तथापि उस कमरे की सामग्री और सजावट देख अपना श्रम फूल गया और वह प्रसन्नचित से इस शोभा को देखने लगा विशेषता उसे सिंहासन पर बैठी हुई अति सुंदर स्त्री ने बहुत आकर्षित किए। उसके बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबेदा है वह उस घर की मालकिन है और जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था उसका नाम साफी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवाकर लाई थी उसका नाम अमीना था जुबेदा ने कहा कि बीबीओ इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तोतारो ये बोझ के मारी मरा जा रहा है साफी और अमीना ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगे जुबेदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था वे आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ लेकिन उसका मन वहां की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस ना हुआ इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया मजदूर ने अब तो झलक भर देखी थी अब तो उसे पूरी नजर पर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया उसे देखकर आश्चर्य भी हुआ कि अदपी घर में तीन थी तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो तीस व्यक्तियों से काफी होती मजदूर वहां से नहीं हटा तो जुबेदा ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है भाई तू ज्यादा क्यों नहीं क्या तुझे मजदूरी कब मिली है अमीना इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो मजदूर ने कहा कि मालकिन मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है किंतु आपके समुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उदंडता है किंतु मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगे मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं मैंने आप जैसी रूपती कोई भी मेला नहीं देखी मुझे देखकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है बगैर पुरुष की स्त्रियों का रहना और बगैर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही अजीब बातें हैं अब मजदूर बात नहीं तो था ही इसलिए बोलता चला गया उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरह तरह की कहावतें सुनाई इनमें से एक कहते कि जब तक चार व्यक्ति एक साथ भोजन ना करें भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले तृप्त नहीं होते उसका आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही पुरुष और दूसरे उन तीन के अलावा चौथा व्यक्ति भी वही है इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए जुबैदा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली अरे भाई तो अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख हम तीनों स्त्रह बहने हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं और इस तरह चलाती हैं कि, कि किसी को पता नहीं चलता हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने मजदूर ने कहा ठीक है मैलकिन आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गंवा ना समझें अब ये तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है वरना मैंने बहुत से इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपसिध करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीन किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए हर ताले की चाबी खो जाए जिवेदा समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं है और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा देखो भाई हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें साफी ने भी उससे कहा कि तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि छूछा किन पूछा इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर नहीं था और उसने कहा कि देखो आप लोग ठीक कहते हो मैं जा रहा हूँ लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा कि इसे यही रहने दो ये अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हम हंसाता रहेगा तुम्हें तो नहीं मालूम ये जबरदस्त किस्सा का किस्म का मशकरा है बाजार में यहाँ तक सारे रास्ते या हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है मजदूर को मीना की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उसने कहा कि आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे अपने साथ रहने दें मैं गरीब हूं किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता और तो मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन अपनी कृपा के बदले ये मजदूरी जो आपने मुझे दी है ना वह स्वीकार कर लीजिए यह कहकर मजदूर ने जुबेदा के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए जुबेदा ने भी मुस्कुरा कहा कि ना ना हम दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते तो हमारे साथ रहकर में सम्मिलित हो हो, सकते लेकिन शर्त ये है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे जो ने सिर कर हिलाकर हां स्वीकार कर ली इतने में मीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतारी और तंग कपड़ों में कमर कसे हुए उसे नाना प्रकार के व्यंजन जिसमें कलिया कीमा कोफ्ता कोरमा कबाब और अन्य प्रकार के सामिश व्यंजन और उनके अलावा बहुत स्वादिष्ट वस्तुएँ और मदीरा की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिए फिर तीनों बहनें वहाँ आकर बैठ गई और चौथी और मजदूर को भी बिठा दिया मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ उसने थोड़ा सा भोजन किया फिर अमीना ने मदीरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश के रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया मजदूर ने मीना का आदरपूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने के लिए पहले इस आशय का एक गीत गाया कि जिस प्रकार इत्र से वायु सुगंधित हो जाती है उसी प्रकार अगर पिलाने वाला मनोरम हो तो मदिरा में नई सुगंध आ जाती है ये गीत सुनकर तीनों स्त्रियों बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई साफी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है अब इसका कोई काम नहीं है इसे कहो कि अपने घर जाए मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ उसने कहा कि यह मेरे लिए दो भाग की बात है या ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है मैं इस नशे की दिशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया करके रात भर तो मुझे रहने की अनुमति दे अरे भाई इसी कोने में कहीं पड़ा रहूँगा इस बार फिर अमीना ने वकालत की उसकी और कहा कि बेचारा ठीक कहता है कहाँ अंधेरे में ठोकरी खाता फिरेगा हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे दी अब इसे निराश ना करो यहीं पड़ा रहने दो जुबैदा ने मीना के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम इसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे मजदूर ने भी कहा कि ठीक है आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगे मैं मानूँगा जुबैदा ने कहा कि हम तुम पर कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं उधर देखो क्या लिखा है मजदूर ने एक दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो मोटे मोटे सुनरक्षों में लिखा था कि इस भवन के अंदर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसी बातों के बारे में पूछेगा जिनसे उसका कोई संबंध नहीं है तो उसे बड़ी क्लेशकारक बातें सुनने को मिलेगी उसे बड़ा कष्ट होगा और वह बहुत पछताएगा मजदूर ने कहा कि ठीक है आप चिंता न करें मैं अपना मुंह बंद रखूंगा फरमीना रात का भोजन लाई और चारो और दीपक सुगंधिया चलाई इससे सारा भवन आलोकिक तौर सुवासित हो गया इसके बाद तीनों स्त्रियां और मजदूर भोजन करने लगे और मदिरा पीकर अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के गीत गाने लगे राग रागनिया छिड़ने लगी थोड़ी देर में ज्ञात हुआ जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा है शब्द सुनकर साफी खड़ी हो गई क्योंकि दरवाजा खोलने वही जाती थी उसे जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर में वापस आकर कहा कि दरवाजे पर एक ही जैसे लगने वाले तीन फकीर खड़े हैं जी बेदा देखकर बहुत हंसोगे तीनों ही दाहिनी आंख दाहनी हैं और सभी के सिर दाढ़ी तक केगदाद में प्रविष्ट हुए हैं। रहने की अनुमति दे दो वे रात को यहाँ रहकर हम लोगों का कुछ भलाई करेंगे हमें किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाएंगे जुबेरा ने साफी से कहा कि अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमाने की शर्त बता देना और कह देना जुबैदा और मीना को झुक कर सलाम किया दोनों ने सलाम का जवाब देकर उनकी कुशल छेम पूछी इसके बाद उन्होंने फकीरों से भोजन करने को कहा फकीरों ने मजदूर को देख कर कहा कि ये तो अरब का मुसलमान मालूम होता है अरब के लोग धर्म के बड़े पक्के होते हैं किन्तु ये तो धर्म विरुद्ध मदिरापान कर रहा है मजदूरी सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और बोला कि तुम लोग कौन बड़ा धर्मचारी हो भाई तुम लोगों ने दाढ़ी मोछे मुड़ा कर इस्लाम के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तुम्हें मेरे व्यवहार पर आपत्ति करने और मुझे नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है इसरो ने कहा कि तुम लोग ये बेकार की बहस छोड़ो और रंग में भंग ना करो लोग खाओ पिओ फकीर लोग नशे में आए तो बोले कि यहाँ कोई बाजा हो तो हम लोग कुछ गायें बजाएं साफी ने उन्हें ला कर दिए और वे बजने बजाने लगे वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊँचे स्वर में वाह वाह भी करते सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा इसी बीच उन्होंने सुना कि दरवाजे पर फिर कोई ताली बजा रहा है साफी सदा की बातें दौड़कर गई कि देखें कि कौन दरवाजे पर आया है शहर ने शहर यार से कहा कि इस जगह कहानी रोककर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बार ताली बजाने वाला स्वयं खलीफा हारू रशीद था खलीफा का ये नियम था कि अक्सर रात को वेश बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे उस रात को वह अपने महामंत्री जाफर और जासूसों के सरदार मसरूर के साथ बगदाद की गलियों में घूम रहा था तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वे और गाने बजाने का स्वर सुना खलीफा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ मैं देखूं कि यहां क्या हो रहा है जाफर ने कहा कि यहां कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल कर रही हैं गा बजा रही हैं आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है हां यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान न कर बैठे भाई किंतु खलीफा ने उसकी सलाह नहीं मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ अतएव जाफर ने दरवाजा खुलवाया साफ़ी ने दरवाजा खोला तो जाफर उसके रूप को देखता रह गया फिर उससे जल्दी से एक कहानी कढ़ी उसने कहा सुंदरी हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं और हम व्यापार की वजुँ लेकर यहाँ आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं आज की रात को यहाँ ने एक व्यापारी में हमें दावत दी थी हम उसके घर गए उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और उत्तम मदरा पीने को दी और हम लोग नशे में आ गए तो उसने नृत्यंगनों को बुलवाकर नाचने की आज्ञा दी इस राग रंग में काफी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफी आवाज आ जाने लगी बस उसी समय संयोग व शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला और उसने उस घर पर छापा मार दिया दरवाजा खुलवा कर उसने सब उलट पुलट कर दिया और कई आदमी को गिरफ्तार कर लिया हम लोग जान बचाकर एक दीवार से बाहर कूद गए हैं कहकर जाफर ने हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते न यहाँ की मार्ग पहचानते हैं हमें डर लग रहा है कि हम इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुँचेंगे संभव है सराय का दरवाज़ा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहें तो संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ आ निकले और हम लोगों को बंद कर दें हमारी दशा बड़ी दयनीय है सदी तुम दया करके अनुमति दो तुम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहें अगर तुम हमें अपनी संगति के युग समझो तो हमें अपने गाने बजाने में भी शामिल कर लो भाई हम लोग ये तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में अति निपुण हो हमें भी संगीत की रुचि है और हम भी अपनी कला से तुम्हारे आमोद प्रमोद में योगदान दे सकते हैं साफी ने कहा कि देखो मैं इस घर की मालिकीन नहीं हूँ तुम तो लोग जरा देर ठहरो मैं मालकिन से तुम्हारी बात कराती हूँ अगर उन्होंने अनुमति दे दी फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग लो आराम से यहाँ बिता सकोगे एक आयकर साफी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनके प्रार्थना की बात की उन दोनों ने आपस में और उस साफी के साथ मंत्रणा की और साफी से कहा कि उन्हें भी अंदर ले जाओ। अतः साफी वहां जाकर खलीफा जाफर और मसरूर को अंदर ले आई तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फकीरों को प्रणाम किया उन सब ने उन्हें व्यापारी समझ उनके अभिवादन का यथायोग उत्तर दिया ये जुबेदा ने जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी उनसे उनकी कुशल छेम पूछी और कहा कि हम लोग जो कुछ कहें उसका तुम लोग बुरा नहीं मानना जाफर ने कहा कि ठीक है तुम सुंदरियों के मुंह से ऐसी कौन सी बात निकल सकती है जिसका किसी को भी बुरा लगे जुबेदा ने कहा कि देखो मुझे ये कहना है तुम जहाँ तक हो सके चुप रहना और जिस बात का तुमसे सीधा संबंध हो उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करना अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमसे क्रोध हो जाएंगे और तो इसका फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मंत्री ने कहा कि अगर तुम्हारा यही आदेश है तो हम ऐसा ही करेंगे और किसी बात के बारे में नहीं पूछेंगे ये वादा लेकर जुबेदा ने उन सबके आगे खाद सामग्री रखी और मदिरा फैलाई जो मंत्री जुबेदा से बातें कर रहा था उस समय खलीफा आश्चर्यित होकर उन स्त्रियों के सौंदर्य और तीक्षण बुद्धि को देख रहा था उसे इस बात से भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तीनों फकीर दाहिनी आंख से क्यों खाने हैं उसकी उत्कट इच्छा थी कि वह फकीरों से इस बात का रहस्य पूछे किंतु उसके दोनों साथियों ने इशारों हुई में उसे ऐसा ना करने के लिए कहा मकान के अंदर की सारी रूपेली और सुनहरी सजावट को देखकर वे मन ही मन कह रहा था कि ये चीजें जादू की हो सकती है वास्तव नहीं हो सकती इतने में एक फकीर ने उठकर अपने देश के ढंग पर शुरू कर दिया इसने उन नाच पसंद आया और सबने उसकी नृत्य कला की प्रशंसा की जब फकीरों का नाच हो चुका तो जुबेदा अपनी साँस से उठी और अमीना का हाथ पकड़कर बोली बहन ये तो तुम जानती हो कि यहाँ पर उपस्थित सब लोग हमारे अधीन हैं और इनकी उपस्थिति हमें हमारे रोज के काम से नहीं रोक सकते अमीना ने उसका अभिप्राय समझ उस जगह की सफाई शुरू कर दी उसने भोजन के पात्र और मदरा की सुराहियां और प्याले उठाकर बावरछी खाने में रख दिए और गाने बजाने का सामान हटाकर फर्श पर झाड़ू लगाई इसके बाद उसने सारे दीयों की बत्तियों के गुल काटे और कुछ और भी सुगंधित तेल के दिए चलाए और कमरे को नए ढंग से सजा दिया अमीना ने जब फकीरों और खलीफा तथा उसके साथियों को दरान में बिठाया फिर मजदूर से कहा कि तुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को इन लोगों की तरह बैठना नहीं चाहिए तो उठकर हमारे काम में हाथ बैठा मजदूर अभी तक ऊँगसा रहा था वह अपनी हैसियत का ख्याल करके रास रंग में शामिल नहीं हुआ था वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने चौके को कसकर कमर से मारने लगा बाद बोला कि बताओ क्या काम है जो तुम कहोगे मैं करूँगा साफी ने कहा कि तुम कुर्ते की आसिन भी चढ़ा लो क्योंकि हाथों से काम करना है कुछ देर बाद अमीना ने दलान में चौकी बिछाई और मजदूर को अपने साथ ले जाकर एक कोठी से दो काली कुत्तियाँ खींचती हुई लगे दोनों कुत्तियों के गले में पट्टे बंधे थे और पट्टों में जंजीरें बंधी थी मजदूर उसके आज्ञा के अनुसार दोनों कुत्तियों को दलाल में ले गया अब जुबेदा गुस्से में झटके के साथ उठ खड़ी हुई उसने एक ठंडी सांस भरी और आस्ते ऊपर चढ़ाई फिर उसने साफे के हाथ से एक चाबुक लिया और मजदूर से कहा कि एक कुतिया की जंजीर अमीना के हाथ में दे दूसरे को मेरे पास ले मजदूर उसकी आज्ञा अनुसार एक को खींच कर के पास लाया तो बड़े आसर में चलाने लगी दयनीय दृष्ट दृष्टि से जुबेदा की तरफ देख जाती थी उसके पैरों पर अपना सिर भी रगड़ जाती थी जुबेदा ने उसके इस अनुनय पर कुछ ध्यान नहीं दिया और सरासर उसे चाबुक मारना शुरू किया मारते मारते जब जुबेदा का दम फूल गया तो उसने मारा बंद कर दिया फिर मजदूर के हाथ से कुतिया की चंची लेकर उसके अगले पंजे पकड़कर पिछले पैरों पर खड़ा किया कुतिया और जुबैदा एक दूसरे को देख बड़े दुख के साथ आंसू बहाने लगे फिर जुबैदा ने रुमाल से कुतिया के आंसू पोछे और उसे प्यार करके उसका मुँह छूम फिर मजदूर को उसके जंजीर थमा कर कहा कि इस कुतिया को दलान में ले जाओ और दूसरी को यहां ले मजदूर ने इस कुतिया को ले जाकर दलान में बांधा और अमीना के हाथ से दूसरी कुतिया लेकर जुबेदा के पास आया जुबेदा ने इस कुतिया को भी पहली कुतिया भांति खू फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर रोई और उसके आंसू पोछकर मुंह चुम कर प्यार किया इसके बाद मजदूर ने इस कुतिया को भी दलान में ले जाकर बांध दिया तीन फकीरों खलीफा और उसके साथियों को यह सब देखकर बड़ा शिर कि पहले तो अत्यंत निर्दयता से कुत्तियों को पीटा, फिर के आंसू पोषकर उनका मुंह छूमना किसी की समझ में नहीं आ रहा था विशेषता खलीफा अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा था उसने इशारे से मंत्री से कहा कि इस रहस्य को पूछना चाहिए मंत्री ने पहले तो टाल मटोल की उसी और देखने लगा लेकिन जब खलीफा संकेत से प्रश्न करता ही रहा तो उसने संकेत ही से विनय की कि इस समय इस बात को यही समाप्त कर दीजिए कुछ पूछे नहीं जुबेदा कुतियों को पीटने के बाद कुछ देर तक सुस्त आती रही फिर साफी ने उसे कहा कि बहन तुम अपने साम पर आ बैठो तुम अगला काम करे जुबेदा ने कहा ठीक है दलान में आकर एक पहले से हुई बिछी हुई चौकी पर बैठ उसे खलीफा और उसके साथियों को अपने दाई और फकीरों और मजदूरों को बाई और बिठा लिया चौकी पर बैठकर वह कुछ देर और सुस्साती रही इसके बाद उसने अमीना से कहा कि उठो तुम्हें मालूम है कि ना तुम्हें अब क्या करना है अमीना ने सुनकर उठी और बगल वाली कोठी में जाकर वहां से एक संदूक उठा लाई जो पीले साटन में मरा था और इसके ऊपर भी उस पर हरी कार चोबी का एक गिलाफ चढ़ा था उसमें से एक बांसुरी निकालकर अमीना ने साफी को दी साफी ने उस बांसुड़ से करूण विगोग आत्मक राग निकाला और देर तक बचाती रही खलीफा और अन्य उपस्थित लोग उसका कौशल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए फिर साफी ने मीना से कहा कि अब तुम बाँसुरी बजाओ मैं बजाते बजाते थक गई हूं अमीना ने बांसुरी लेकर कुछ देर तक सु मिलाया फिर एक बड़ा मधुर राग बजाना शुरू किया बजाते बजाते उसमें मग्न हो गई वह जुबेदा ने उसके बादन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि अब बस करो तुम्हारे दुख के कारण बड़ी दुखद दशा हो रही है अमीना इतनी भावभ्यल हो गई कि जुबेदा की बात का कोई उत्तर ना दे सके की जान पड़ता था कि वह अपने होशवास खो बैठी थी क्योंकि उसने अपने उधर वस्त्र को तार फेंका था अब सब लोगों ने देखा कि उस सुंदरी के दोनों कंधों पर काले काले दाग पड़े हैं जैसे किसी ने उसे निर्दयता से मारा है दाग उसके कंधों ही पर नहीं बाहों पर भी पड़े थे सब लोग इस कांड को देख उस पर और भी हैरान हुए अमीना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह डगमगाने लगे और गिरने गिरने को हुई और जुबेदा और साफिन दौड़कर उसे संभाल एक फ़कीर ने धीमे से कहा कि कितने दुख की बात है कि हम इतनी अद्भुत घटनाएँ देख रहे हैं और उनके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकते खलीफा ने बात सुन ली उन्होंने फ़कीरों के पास आकर उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों में से किसी को इन स्त्रियों का और कुत्तियों को पीटने का रहस्य ज्ञात है फ़कीरों ने कहा कि देखो अब में से कोई भी इन बातों को नहीं जानता हम लोग आज ही रात को तुम्हारे यहाँ आने से कुछ ही पहले यहाँ पहुँचे हैं खलीफा की उत्सुकता और बढ़ी उसने कहा हो सकता है कि आदमी जो तुम्हारे पास बैठा है इसे कुछ क्या था फकीर ने शायद से मजदूर को अपने और निकल बुलाया पूछा कि भैया क्या तुम्हें मालूम है जुबेदा ने इन दोनों कुत्तों को क्रुपीटा और अमीना के कंधों और बाँ पर खालिदा कैसे हैं मजदूर ने कहा कि भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैं तो इस घर में आज ही आया हूँ और इस घर में यही तीन हिस्सा रहती हैं खलीफा और फकीरों ने सोचा था कि वह आदमी उन सब का सेवक होगा अब सबको विश्वास हो गया कि भेद खुलने की कोई संभावना नहीं है लेकिन खलीफा हर माने को तैयार नहीं हुआ उसने कहा कि देखो हम लोग सात मर्द हैं और ये सिर्फ तीन औरतें हम सब मिलकर इनसे भेद को पूछें और अगर ये लोग खुशी खुशी बता दें तो ठीक है नहीं तो हम जोर जबरदस्ती करके भी इनसे बातों को लेंगे मंत्री की राय विपरीत थी उसने खलीफा के कारण में कहा कि हम सबका का यहाँ पर बड़ा स्वागत सत्कार किया गया है और गाने बजाने से भी हमारा मनोरंजन हुआ है देखिए ऐसी दशा में जोर ज़बरदस्ती ठीक नहीं है और फिर आप ये भी देखें कि इन स्त्रियों ने किस शर्त पर हमें अपना अतिथि बनाया है हमने भी उनके शर्त मानी है कि हम कुछ पूछताछ नहीं करेंगे और अगर हम अपना ये वादा तोड़ेंगे तो ये लोग क्या हमें बेमान नहीं कहेंगे और उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा तुम्हारे लिए डूब मरने की बात होगी मंत्री ने फिर समझाया कि आप ये भी विचार भी कर लें कि जब इन स्त्रियों ने हमारे सामने इतने आत्मविश्वास से चुप रहने की शर्त रखी है तो मालूम होता है कि इनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसे ये लोग शर्त तोड़ने वाले को दंड भी दे सकती हैं और ऐसा हुआ तो हमारे लिए और भी लज्जा की बात हो सकेगी चाहे हम बाद में इन्हें कितना भी दंड दे दें मुझे भी कहना है कि अब रात बीतना ही चाहती है इसमें आप कुछ ना कहें मेरा होने पर मैं इन सारी स्त्रियों को पकड़ आपके दरबार में ले आऊँगा और आप जो चाहें इनसे पूछ लीजिएगा खलीबा को ऐसी जीत सवार हुई कि उसने ऐसे सत परामर्श पर कान ना दिया और मंत्री को झड़क दिया कि तुम चुप रहो मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता उसने फकीरों से कहा कि तुम इस बात को जुबेदा से पूछो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा साहस नहीं है फिर उन्हें सबने जोर देकर मजदूर को पूछने पर आजी कर लिया जुबेदा ने लोगों को खुसर करते देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो मजदूर ने कहा कि सुंदरी मेरे साथ ही जानना चाहते हैं कि आप दोनों कुत्तियों को इतनी निर्दयता पूर्वक पीट क्यों रोई और जो स्त्री अपनी सुदबुद्ध खो बैठी उसके कंधे और बाहों पर काले दाग कैसे हैं जो वेदा यह सुनकर आग बबूला हो गई उसने सब लोगों से पूछा कि क्या तुम सबने मजदूर से कहा था कि बातें मुझसे पूछे सबने एकमत होकर कहा कि जाफर को छोड़कर हम सब ये बातें जानना चाहते थे और हमने मजदूर से कहा था कि आपसे ये बातें पूछे वेदा ठीक है तुम सभी लोग बेमान हो ना तुम सबने प्रतिज्ञा की थी कि यहाँ की किसी बात के बारे में कुछ नहीं पूछोगे और तुम अपनी उत्सुकता पर बिल्कुल सेम नहीं कर सके हमने दया करके तुम सबको रात का ठिकाना दिया और तुम एक साधारण सी प्रतिज्ञा नहीं निभा सके अब तुम्हारा सत्कार मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है और तुम लोगों को अपने किए का फल भुगतना चाहिए कहकर जुबेदा ने धरती पर पां पटक तीन बार ताली बचाई जोर से कहा तुरंत आओ उसके कहते एक द्वार खुल गया उसमें से सात बलवान हफसी नंगी निकले और एक एक आदमी को जमीन पर पटक दिया उनके सीने पर चढ़ बैठे सबकी तलवार से बाहर निकल आये खलीफा लज्जा के मारे मरा जा रहा था उसे ऐसे व्यवहार की क्या आशा हो सकती थी हफ्ओ के मुखिया ने जुबेदा से पूछा की श्रेष्ठ सुंदरी आपकी क्या क्या है क्या हम इन लोगों को यही खत्म कर दें जुबेदा ने नए ठहरो पहले लोगों से पूछ लेंगे कौन है और क्यों आए थे कहकर उसने सातों मेहमानों से कहा कि तुम लोग अपना अपना हाल बताओ मजदूर ने रोकर कहा कि भैया भगवान के लिए मुझे तो छोड़ ही दो मेरा कोई दोष नहीं है मैं तो इन लोगों के बहकाव में आ गया था और काने फकीर कि जहां जाएंगे वहीं दुर्भाग लाएंगे जुबेदा कोई सुनकर हंसी आ गए वह बोली ऐसे कोई नहीं छूटेगा पहले हर आदमी अपना अपना हाल बताए कि भैया वो आस्तों में कौन है कहाँ से आया है उसमें क्या क्या गुण है और यहाँ आने का क्या कारण है और इन बातों में अगर जरा झूठ हुआ तो फौरन उसकी गर्दन मारी जाएगी परेशान तो सभी थे लेकिन खलीफा आरोप व्याकुलता स्वभावता है कि सबसे अधिक बड़ी चली थी उसने एक बार सोचा कि वैसे तो स्त्री तो के तो पंजे से निकला नहीं जा सकता किंतु यदि मैं अपना ठीक ठीक परिचय तुरंत दे दे तो जरूर मेरा सम्मान करेगी ऐसे धीमे से मंत्री से सलाह ली उसने कहा कि आपके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अभी हम लोग चुप रहे जुबेदा ने तीनों फकीरों से पूछा कि भैया तुम तीनों भाई हो एक ने उत्तर तो दिया कि हम भाई नहीं है एक से कपड़े जरूर पहनते हैं और साथ रहते हैं जुवेदा ने फिर पूछा कि क्या तुम लोग जन्मता ही एक आश्चू उनमें से एक ने कहा कैसा नहीं है हम पर ऐसी विपत्तियां पड़ी जो न केवल जानने बल्कि इतिहास में लिखे जाने योग्य है उन्हीं से हमारी आंखें जाती रही हैं और उन्ही कान हमने अपनी दाढ़ी मूछ और भवे मंडवा डाली और फकीर बन गए जुबेदा ने एक एक करके शीर्ष फकीरों से भी ये प्रश्न किए और दोनों ने वही वत्तर दिए जो पहले फकीर ने दिए थे तीसरे ने कहा कि अगर आप अनुमति दें तो हम लोग अपना वरदान कहें हम तीनों की भेंट आज ही शाम की इस में हुई है वे क्योंकि हम तीनों बाहर से आए विश्वास माने कि हम तीनों ही राजकुमार हैं और हमारे पिता बड़े और प्रख्यात बादशाह हैं हम सब चाहते हैं कि अपना वरदान विस्तृत रूप से कहें लोगों की बातों से जुबेदा का क्रोध कम हो उसने हवेशों से कहा कि तुम लोग इनके सीने से उतर जाओ ये लोग बैठकर अपना अपना हाल कहेंगे और जो जो अपना अपना पूरा पूरा हाल और इस घर को में आने के कारण बताए जो उसे छोड़े जाओ ताकि वे जहाँ चाहे चला जाए और जो ऐसा ना करे तुम उसका सिर उड़ा दो और अभी तुम इन लोगों के पीछे नंगी तलवारें लिए खड़े रहो चुनाचे उसे दलान में खलीफा और अन्य छः लोगों को एक कालीन पर बिठा दिया गया हर आदमी के पीछे खपशी नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया ताकि जुबेदा का इशारा होते उसका वध काटे सबसे पहले मजदूर ने अपनी बात कही आइए सुनते हैं मजदूर का वृतांत अली लाला के माध्यम से मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ मजदूर बोला कि हे सुंदरी मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही अपना हाल कहूंगा और ये बताऊंगा कि मैं यहां क्यों आया आज सवेरे मैं अपना टोकरा लिए काम की तलाश में बाजार में खड़ा था तभी तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया मुझे लेकर पहले वो शराब बेचने वाले के यहाँ गई फिर कुंजले की दुकान पर उसने ढेर से तरकारियाँ खरीदी और फल वाले के यहाँ से बहुत से फल लिए गोश्त वाले के यहाँ से उसने तरह का मांस खरीदा और अन्य दुकानों से भी बहुत कुछ लिया फिर सारा सामान मेरे सर पर लदवा आपके घर में लाई आपने कृपा करके मुझे अब तक ठहरने दिया और खान पान दिया जिसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा बस यही मेरी राम कहानी है मजदूर की बातें सुनकर जुबेदा ने कहा कि तेरी बातें ठीक मालूम होती हैं अब तू तुरंत यहाँ से चला जा और हाँ खबरदार आगे कभी मेरे सामने मत आना मजदूर बड़ी मुसीबत से छूटा था किंतु इसकी चपलता ना गई उसने कहा कि यदि अनुमति दें तो मैं इन शेष लोगों की कहानियाँ भी सुन लूँ फिर घर चला जाऊँगा जुबेदा ने अनुमति दे दी और कहा कि ठीक है दलान के एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सुन लो कुछ बोलना जाना नहीं मज़दूर ने ऐसा किया फिर जुबैदा ने फ़कीरों की फकीरों को आत्मकथाएं सुनाने का इशारा दिया पहले फकीर की कहानी जो थी वो कुछ इस प्रकार है कि पहला फकीर ने अदब से घुटनों के बल खड़े होकर कहा कि सुंदरी अब ध्यान लगा कर सुनो कि मेरी आंख किस प्रकार गई और मैं क्यों फकीर बना दरअसल में एक बड़े बादशाह का बेटा था बादशाह का भाई यानी मेरा चचा भी एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था मेरी चचा का एक बेटा मेरी उम्र का था और दूसरी संतान एक पुत्र थी मैं अपने पिता के आदेश के अनुसार प्रतिवर्ष अपने चचा के यहाँ जाया करता था महीने दो महीने वहाँ रहा करता था कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरे अपने चचेरे भाई से मैत्री और प्रीति बढ़ गई एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया स्वादिष्ट पोषण कराया वादी बाती के खेल तमाशों से मेरा मनोरंजन किया तो मुझसे कहने लगा कि भैया पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है अब रात हो गई है मैं सोना चाहता हूँ फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम खाओ कि भेंट किसी से नहीं कहोगे मैंने ऐसा करने से सौगंध खाई बैठ कर गया कुछ देर में एक सुंदर स्त्री को साथ लेकर आ गया न उसने बताया कि स्त्री कौन है न मैंने उसके बारे में पूछा हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर मदिरा पीने लगे कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहाँ से चलें उसने मुझे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ कहीं भी गुबंद वाली गुंबंद वाली नई कब्र देखो समझ लो कि ये उसी महल का प्रवेश मार्ग है तुम दोनों गुम्बद के अंदर जाकर मेरी देखना मैं उसी स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया चांद रात थी इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कप ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि आज राजकुमार अकेला ही एक चूने की टोकरी पानी की गागर और जरूरी औजार लिए है हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से जमीन खोदी मिट्टी के नीचे पत्थरों की सीले थी जिन्हें निकाल कर उसने एक और रखा पत्थरों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा किसी राशि पर चलकर वह द्वारक मिलेगा जिसका मैंने तुमसे उल्लेख किया था वे स्त्री यह सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई राजकुमार भी उसके पीछे चला गया जाने के पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ हाँ भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो यह सब क्या हो रहा है किंतु उसने कुछ नहीं बताया केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते में आए हो उसी से वापस ले जाना विवश्ता में दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चाचा के महल को वापस हुआ मुझे नशा उतरने के बाद कुमार की दशा थी और मेरे सिर में पीड़ा हो रही थी इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा सुबह उठने पर रात के वृतान्त का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वप्न था या सत्य था मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठ कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है उसने लौटकर बताया कि वे तो रात को अपने क्षण में थे ही नहीं और किसी को ये भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं इसलिए उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं भी कब्रिस्तान को गया मैंने सारा दिन गुम्बद वाली कबर की खोजने में लगाया किंतु तो वे कबर नहीं मिली इसी प्रकार चार दिन तक मैं कब्रिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ नहीं पता चला सुंदर यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि उन दिनों मेरे चचा यानी वहाँ का बादशाह कई दिन से राजाने में नहीं था क्योंकि वह शिकार पर गया था उसकी वापसी में भी देर थी इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज में वापस जाऊँ मैंने मंत्री से कहा कि अब की बार में साधारण समय से अधिक यहाँ पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी इसलिए मैं जा रहा हूँ अब बादशाह के आने पर उसे यही कह दें मंत्री स्वयं बड़ी चिंता में थे क्योंकि शहजादे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी मैं स्वयं उसे कुछ न बता सकता था क्योंकि शहजादे ने मुझे कुछ न कहने की कसम दिला रखी थी जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया तो महल के चारों ओर सेना की बड़ी जमात देखी सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया मैंने बिगड़ कर पूछा कि ये क्या करते हो तो भैया सरदार ने कहा कि शहजादे की सेना तुम्हारी नहीं तुम्हारी शत्रुओं की है तुम्हारे पिता के मरने के बाद मंत्री ने तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है उसने तुम्हें गिरफ्तार करने की आज्ञा दी है और कहा है कि तुम जहाँ भी बोलो तुम्हें पकड़ लिया जाए अब तुम हमारे भाग से स्वामी हमारे पास आ गए यह कहकर वह सरदार मुझे अत्याचारी मंत्री के पास ले गया जो अब सिंहासन पर बैठा हुआ था मुझे कितना दुख और कितनी ग्लानी हुई होगी ये आसानी से समझा जा सकता है अधुरात्मा आरंभ ही से मेरा शत्रु था इसका कारण यह था कि बचपन में मुझे गुलेल चलाने का बड़ा शौक था एक दिन मैं महल की छत पर गुलेल लिए खड़ा था कि एक चिड़िया सामने से उड़ती हुई निकली अभी मैंने गुलेल से उस पर पत्थर मारा संयोग वश व पत्थर का टुकड़ा उसी मंत्री की आंख पर लगा क्योंकि वह भी अपने निकटवर्ती भवन की छत पर टहल रहा था उसके आँख उड़ गई मुझे मालूम हुआ तो मैं स्वयं ही उसके पास गया और अनजाने में अपराध के लिए उसे क्षमा मांगी बोला नहीं कुछ किंतु उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया और बराबर इस ताक में रहता था कि अब अवसर पाए और उसे बदला ले इसलिए जब मुझे असाय और अशक्त देखा पुरानी बात याद करके क्रोध में भरकर सिंहासन से उतरा और छपट कर मेरे पास आया और मेरी दाहिनी आंख में उंगली घुसेड़ दी उसे इतने ही पर बस नहीं कि उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और जल्लाद को आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर ले जाकर इसका वध कर दो इसके शरीर के टुकड़े करके पशु पक्षियों को खिला दो जल्लाद घोड़े पर बैठकर शहर के बाहर आया और दूसरे घोड़े पर वह पिंजरा रखकर ले गया जिसमें मैं बंद था उसकी सहायता को अनसेवक भी थे जंगल में जाकर मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे मारने के लिए तलवार निकाली मैं अत्यंत दीनता से रोने और प्राण भिक्षा मांगने लगा जल्लाद को याद दिलाया कि उसने बरसों मेरे पिता का नमक खाया है अंत में जल्लाद को मुझ पर दया आ गई उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि तुम तुरंत ही देश छोड़कर चले जाओ इधर की तरफ भूल कर भी मत मुड़ना और तुम यहाँ आए तो तुम तो मारे ही जाओगे मुझे भी प्राणदंड मिलेगा मैंने जल्लाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया भले ही आँख गई लेकिन जान तो बच गई काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा है ना मेरी भूख प्यास और आँख की तकलीफ से पूरी हालत थी मैं चलने फिरने के लायक नहीं था दिन में जंगल की झाड़ियों में छुपा रहा रात को धीरे धीरे छुपता छुपाता अनजान ए रास्तों पर धीरे धीरे चलता हुआ कई दिनों में मैं अपने चाचा की राजधानी में पहुंचा जब मैंने चाचा को अपने दुर्भाग्य का पूरा हाल बताया तो वह जैसे पछाड़े खाने लगा और बोला मुझसे देखा भागा कौन होगा मैं अपने पुत्र के लापता होने से क्या कम दुखी था कि मुझे अपने भाई के इसे में प्राणों से भी दिख जाता था प्राणांत की सूचना मिली अब मैं अपने पुत्र को कहाँ खोजूं और मैं बहुत देर तक अपने पुत्र को याद करके घंटों रोता रहा उसके निरंतर रोदन से मेरे धैर्य का बांध टूट गया मुझे जितनी क्षमता ना रही कि मैं अपने चचेरे भाई को दिए हुए वचन को निभाए रखता अतए मैंने सारा वरतान अपने चाचा को क्या सुनाया जो मैंने उस रात को देखा था चाचा की सुनकर डांडस हुआ उसने कहा कि बेटी तुम ठीक कहते हो मुझे मालूम हुआ था कि उसने यहाँ से समीप एक घुम्बंदार कब्र यानी मज़ार बनवाया है वह वहीं हो सकता है लेकिन इसने यह भेद किसी को नहीं बताया रात को वेश बदलकर मैं और चाचा महल के बाग के दरवाजे से निकलकर कर कब्रिस्थान में पहुँचे मुझे देखकर आशर्य हुआ कि हम लोगों को थोड़ी देर में कबर मिल गई शायद अकेले आने पर मैं ठीक स्थान पर कहीं पहुँच सका था मैंने कबर को फ़ौर पहचान लिया हम लोग गुम्बद के अंदर गए लोहे का दरवाजा उस जिसके नीचे सीढ़ी गई थी बड़ी कठिनाई से खुला क्योंकि शायद शहजादे ने उसे अंदर से चूना आदि लगाकर मजबूती से बंद कर दिया था दरवाज़ा खुलने पर पहले चाचा नीचे उतरे फिर मैं गया कुछ दूर जाकर देखा कि ढोड़ी में बदबूदार धुआं भरा है आगे बढ़े तो देखा कि सुंदर बैठने का स्थान है और वहाँ कई दीपक यथेष्ट प्रकाश दे रहे थे बीच में एक खोज बना हुआ था जिसके चारों ओर खाने पीने की वस्तुएँ रखी थी किंतु वह स्थान बिल्कुल निर्जल था फिर हमने देखा कि एक और चबूतरा सा बना है उसके बाद एक कक्ष है जिसके द्वार पर पर्दा पड़ा है चचा सीढ़ी से चबूतरे पर चढ़ गए और पर्दा उठाकर अंदर गए मैं भी पीछे पीछे चला गया हम लोगों ने देखा कि शहजादा उसी स्त्री के साथ जिसे पहले मैंने देखा था एक पलंग पर लेटे हैं किंतु इस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें जीवित ही धड़कती आग में डाल दिया उनके राख हो जाने के पहले उन्हें निकाल कर पलंग पर लिटा दिया मैं तो देखकर औंगठे खड़े हो गए लेकिन चाचा चचा देखकर बिल्कुल विचलित नहीं हुआ उसके चेहरे पर ना दुख का वो चिंता ना अशर का, हाँ उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था उसने शहजादे के मुंह पर थूक दिया और कहा भागे तूने यहां तो दुख पाया ही है पर लोग में इसे दिख दुख पाएगा इस पर भी उसका कोशांत नहीं हुआ तो उसने पाऊख से जूती निकालकर कई बार शहजादे के मुंह पर मारे मैंने क्रोध में आकर कहा कि एक तो मुझे वैसे ही भाई के मरने का दुख है फिर आप मरने पर उसका अपमान कर रहे हैं ऐसा क्या अपराध उसने किया जिससे आपकी क्रोध अग्नि इतनी भड़की है तो बादशाह बोला बेटे तुम नहीं जानते कि ये क्या आदमी इससे कहीं अधिक भर्तना और दंड का भागी ये शहजादा बचपन ही से अपनी सहगी बहन पर असक्त था जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझ उनकी बातों पर कुछ नहीं ध्यान दिया कितु तो जब दोनों बड़े हो गए तब भी दोनों में घनिष्ठा रही बल्कि बढ़ गए अब मैंने उनके संबंध को रोकना चाहा मैंने कड़े पहरे बिठाए कि भाई बहन एक दूसरे के सामने ना आए शहजादा अकेला ही कुमारगामी होता तो बात आगे ना बढ़ती लेकिन यह भागी लड़की उससे भी अधिक नहीं सीखली ये अपने भाई से मिलने के लिए तड़पी रहती थी यद्यपि मेरी शक्ति के कारण खुलकर एक दूसरे से सामने नहीं आते थे किंतु उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था अतएव बहन से सलाह करके शहजादे ने अपने लिए खास तौर से एक गुप्त गुप्तावास बनवाया ताकि अवसर मिलते ही दोनों बिहार करें जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिला और वे किसी तरह अपनी बहन को महल से निकालकर निकाल ले आया ताकि उसके साथ हमेशा यहाँ रहे इसलिए उसने बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी यहाँ रख ली कुछ दिनों ये लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे फिर उन पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का समुचित फल पाया कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया और वे अपने बेटे बेटे बेटी की मृत्यु पर विलाप करने लगा मैं भी उसके साथ रोने लगा हम लोग बहुत देर तक रोते रहे फिर उसने मुझे अपने सीने से लगा कहा अच्छा हुआ ये पापी मर गए अब तुम ही मेरे पुत्र और मेरे उत्तराधिकारी हो फिर मैं और चाचा मृतक शहजादे की याद करके रोने लगे कुछ देर बाद हम लोग सीने से ऊपर चढ़ गए और दरवाजा बंद करके उसी पर मिट्टी डालकर बाहर आ गए जब हम लोग राजमहल के पास पहुँचे तो हमने देखा कि फौजों के घोड़े के दौड़ने से उड़ी हुई धूल से आकाश अटा जा रहा है युद्ध के बाजों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं मालूम बगैर किसी कठिनाई की से राजधानी और महल पर अधिकार कर लिया मेरे चाचा ने अपने अधिकार की रक्षा का भरसक प्रयत्न किया और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े फिर भी वे सफल नहीं हुए और युद्ध में मारे गए मरने के बाद भी मैं शत्रु का सामना करता रहा कुछ समय तक युद्धभूमि में डटा रहा किंतु जब देखा कि बिल्कुल गिर गया हूं तो निकल भागने की सोची मंत्री की सेना ने कि एक सरदार ने मुझे पहचाना और पुराने बादशाह की नमक खलाली के ख्याल से मुझे बच निकलने का अवसर दे दिया मैंने युद्धभूमि से निकलकर पहला काम तो यह किया कि दाढ़ी मूछे और हमें सफा चढ़ करवा दी ताकि दुश्मन मुझे पहचान न सके और फकीर के कपड़े पहन लें फिर बड़े कष्ट उठाता हुआ अनजाने रासों से होकर अपने चाचा के राज के बाहर निकला फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा घूमता ममता में पहुंचा तो शाम ढल चुके थे मैं चिंता में आगे बढ़ा कि कहीं ठिकाना मिले तो रात व्यतीत करने का प्रबंध कर कुछ देर जाने पर मुझे यह दूसरा फकिर मिला उसे मेरा अभिवादन किया मैंने उसके अभिवादन का उत्तर देकर कहा कि ठुबी में इतना परदेसी लगते हो भाई उसने कहा कि हाँ मैं भी अभी अभी इस नगर में आया हूँ हम लोग बातें कर ही रहे थे कि इतिसा फ़कीर भी आ गया और हम दोनों का अभिवादन करके पास बैठ गया उसने कहा कि मैं भी परदेसी हूँ इस नगर में अभी, अभी आया हूँ हम लोग चूँकि एक ही वेश में थे इसलिए और तीनों की एक सी दशा इसलिए हमने तय किया कि भाइयों की तरह मिलकर रहें और जहाँ जहाँ जाएँ साथ ही जाए बस हम लोग इस चिंता में निमग्न हो गए कि रात कहाँ बिताएं क्योंकि हम तीनों में कोई भी यहाँ से किसी निवासी को नहीं जानता था ना कभी पहले यहाँ आया था अपने सौभाग्य से हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे दरवाजे पर आने के लिए तुमने भोजन और मनोरंजन से हमारा चित्त प्रसन्न किया और इसके लिए हम सदा के लिए तुम्हारे भारे रहेंगे ये मेरा वृत्तान्त है और जिसे मैंने पूरी बता दिया है जुबेदा ने कहा कि ठीक है हमने तुम्हें क्षमा किया तुम जा सकते हो तो फकीर ने कहा अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी एक और खड़ा होकर अपने साथियों के रामकानी कहानी सुन लू इन तीनों व्यापारों की अब भी सुन लू इसके बाद मैं आपके घर से चला जाऊंगा चुवेदा ने उसे एक और बैठकर दूसरों के वृद्धान सुनने की अनुमति दे दी और वह मजदूर के पास बैठा लीजिए सुनिए अली फिल की कहानियों से दूसरे फकीर की कहानी मेरे साथ यानी नहीं आपकी अपनी नीति के साथ तो भाई अभी पहले फकीर की अद्भुत आप सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उभरे नहीं थे कि जुबेदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो उसने कहा कि आपकी हाँ आज्ञा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां हूं कहां से आया हूँ और मेरी आंख कैसे फूटी दरअसल मैं एक राजा का पुत्र हूँ बालकाल ही से मेरे विद्याार्जन में गहरी रुचि थी और इसलिए मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे थे थोड़े ही समय में मैंने न केवल लिखना पढ़ना सीख लिया बल्कि कुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया इसके अतिरिक्त नबी के कथनों यानि हदीसों और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली इसके अतिरिक्त भांति भांति के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास पहेली और मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया मैंने काव्यशास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया जैसा एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी इन सबके साथ ही मैंने लेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की सातों लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया मेरी जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था इतने गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैंने मैं अपने दुर्भाग्य के लिए को ना मिटा सका और इस दुर्वस्था में पहुंच गया जो तुम देख रही हो वह यह कि मेरे विद्या और कला कौशल में पारंगत होने की क्या जब दूर दूर पहुंची तो हिंदुस्तान की भाषा ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट की उसने मुझे भेंट करने के लिए एक दूध के हाथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भेजी और संदेशा भिजवाया कि मैं जाकर उनसे मिलूं। मेरे पिता इस बात से बहुत प्रसन्न हुए भाई क्योंकि एक तो महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे और फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश देश की जानकारी और राजाओं महाराजों से मेल बढ़ाना ही चाहिए था अतव मैं अपने पिता की आज्ञा थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान को रवाना हुआ क्योंकि तो बड़ी सेना ले जाने की ना तो आवश्यकता ही थी ना ये बात उचित ही होती कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोग लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाको ने घेर लिया और सबसे पहले वे 10 घोड़े पकड़ लिए जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बहुमूल्य वस्तु ले दी थी वही फिर मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकों का सामना किया किन्तु हार गए मैंने ये सोचकर की डाकों पर रो पड़ेगा उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूध हूं तो उसने घृणापूर्वक कहा कि अच्छा हमें हिंदुस्तान के बाद की क्या परवाह है हम ना तो उसके शासित देश में रहते हैं ना उसके नौकर हैं फिर उन डाकुओं ने हम लोगों पर आक्रमण किया हम भी कुछ देर तक लड़े लेकिन उनका क्या सामना करते मेरे कई साथी मारे गए और मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी नितान्त में जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गया कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकन और घावों के कारण गिर मर गया मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि मालस बाब जाता रहा लेकिन जान तो बच गई किंतु मैं नितान्त अकेला और द्रव्यहीन था और ये डर भी था कि कहीं डाकों ने देख लिया तो बगैर जान से मारे ना रहेंगे इसलिए किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़ अपने घाव बांधे और एक और चल दिया शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुंचा और रात उसी गुफा में बिताई सुबह कोठा जंगली फल खाकर भूख मिठाई और चल पड़ा कई दिन तक इसी तरह भटकता रहा फिर एक बड़े नगर में पहुंच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा था वहा एक नदी भी बहती थी जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से पूर्ण था मैं नंगे और विवाहियों से फटे पांव, बड़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में गया कि मालूम करूँ ये कौन सा देश है और यहाँ से मेरा देश कितना दूर है सोचकर मैं एक आदमी के पास जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था गया उसने मेरा वरतान पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था उसे बताया उसने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है सो तो ठीक है लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ नहीं बताना क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है और उससे तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बुरी बीतेगी। मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने मुझ पर भाई दया दिखाई और मुझे खतरे से चेतावनी दे दी मैंने उससे वादा किया कि अब मैं यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा वह लिपिके सुनकर प्रसन्न हुआ मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था और इसलिए उसने अपने घर से खाना लाकर मुझे खिलाया और वहीं एक कोने में लेटकर थकावट दूर करने को कहा मैंने ऐसा ही किया और जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो मैं फिर उसके पास गया उसने पूछा कि तुम्हें कोई हुनर ऐसा आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको मैंने साहित्य काव्य कला व्याकरण लेखन आदि की निपुणता की बात कही तो उसने कहा ठीक है ये सब यहाँ बेकार है क्योंकि यहाँ विद्या की कोई पूछ नहीं है और तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी नहीं मिलेगा उसने कहा कि देखो भाई तुम शरीर से तगड़े हो तुम्हें चाहिए तक चांगिया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़िया काटकर शहर में इससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि इसी का आश्रय ले बगैर अपना खर्च चला लो कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेंगे तुम तो फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे भाई मैं तो तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूं। मरता क्या न करता यद्य कर मेरे योग किसी प्रकार नहीं था फिर भी मैंने ये करना स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था तो दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक चांगिया एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा लाकर दे दिया मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ ले जाएगा मैं लकड़हारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठा बनाकर शहर में ला बेचने लगा मुझे एक गट्ठे का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी यदपि जंगल शहर से दूर था तथापि नगर निवासी बड़े आलसी थी और श्रम करने के अभ्यस नहीं थे इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई जिनमें से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी इसी प्रकार मेरा एक वर्ष व्यतीत हो गया एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया आगे का जंगल मुझे और अच्छा लगा मैंने एक वृक्ष काटा जब उसकी डालें और तना काट चुका तो मैंने उसकी जड़ भी काट ले जाने चाहिए चलाते चलाते मुझे एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया और मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है मैंने जोड़ लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी मरस्सा और कुल्हारी सहित नीचे उतर गया नीचे एक बड़ा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वह धरती के ऊपर बना हो मैं आगे बढ़ता गया तो देखा की सामने एक बारह है जिसके पाए संगे मूसा के बने हुए है और खम्भे नीचे से ऊपर तक खालिश होने के बने हैं बारादरी में एक अत्यंत रूपती स्त्री बैठी थी मैंने उसे देखा तो ठगासा रह गया मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया उसने पूछा कि कौन हो तुम मनुष्य जिन मैंने सिर उठाकर कहा कि हे hey, सुंदरी मैं मनुष्य हूं जिन नहीं हूं वह स्त्री शोक युक्त स्वर में बोली कि तुम मनुष्य हो तो यहां मरने के लिए क्यों आए हो मैं यहाँ पच्चीस वर्षो से रह रही हूं इस काल में तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं देख सकी हूं उस स्त्री के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुंह से कोई बात ही नहीं निकली कुछ देर में स्वस्थ होकर मैंने उस स्त्री से कहा कि सुंदरी मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम किंतु तो तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अतीब सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया मेरी अतीब इच्छा है कि तुम्हें यहां से छुड़ा दो क्योंकि यह स्पष्ट है कि तुम यहाँ सुखी नहीं हो और मैंने अपना सारा जीवन वृत्त उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया मेरा पूरा हाल सुनने के बाद स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली, भर तुम ठीक कहते हो यह मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध है फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं तुमने आबनूस के द्वीपों के बादशाह अबू तैमूरस का नाम सुना होगा मैं उसकी बेटी हूँ मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन ने उड़ा लिया मैं भय के कारण लगभग तीन पैर तक अचेत रही और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया अब केवल उसी जिन्ह के साथ मेरा उठना बैठना है यह सारा धन और सुख सामग्री जो यहाँ दिखाई देती है मुझे कुछ भी संतोष संतोष नहीं दे पाती हर दसवें दिन जिन यहां आता है और मेरे साथ रात बिताता है उसका विवाह पहले तो उसी की जाति के एक से, से हो चुका है और वह अपने स्त्री के भाई से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता है जादू के अंदर छू दू तो उसे खबर तो हो जाती है वह आ जाता है उस जिनको यहां से गए चार दिन हो गए हैं वह छह दिन बीत बाद फिर यहां आएगा यदि तुम्हे यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरे साथ पसंद है पांच दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हो मैं तुम्हारा प्रकाश से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी फिर क्या था मैं उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ मुझे इसमें क्या पत्ती हो सकती थी कि ऐसी सुंदरी के साथ रहूं मैंने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली मुझे एक स्नान तक ले गई मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया बाहर निकला मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई मैंने वह पोशाक पहनी तो मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालू हो गई फिर एक सजे हुए दलान में उसने मुझे एक सुनहरे कम भुखा की मसनत पर बिठाया, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई और हम दोनों के साथ बैठकर भोजन किया दिन भर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे रात के भोजन के बाद उसने अपने साथ मुझे सिलाया सुबह होने पर उसने और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मैंने विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आई मैं बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गई उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे कहा कि प्रिय तुम पच्चीस वर्षों से इस मकान में जिसे कब्र कहना चाहिए बंद हो ये बात ठीक नहीं है तुम तो मेरे साथ यहाँ से निकल चलो और बाहर की ताज हवा खाओ सिराम को छोड़ो क्योंकि ये जादू से अधिक कुछ नहीं है मेरे साथ चलो सुंदरी ने कहा कि देखो ऐसी बातें जीवा पर भी न लाना तुम सिर्फ तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो मैं भूल चुकी हूं मुझे यही रहने की आदत पड़ गई है मुझे यही रहने दो एक दिन छोड़कर जबकि वह जिंद आता है तुम तो बाकी नौ दिन आराम से रह सकते हो भाई मुझे नशा छोड़ गया था मैंने कहा नहीं नहीं, तुम तो उस जीन से इतना क्यों डरती हो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट की तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा जिनको आने दो मैं भी तो देखू उसमें कितनी ताकत है क्या था मैंने निश्चय कर लिया कि संसार के सारे जिनों का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन को मारूंगा जिसने तुम्हे कैद कर रखा भाई वह स्त्री भली बात जानती थी कि मेरी मूर्खता का क्या फल होगा उसने मुझे बहुत समझाया हर तरह से रोका कसमें दी यंत्र को छुआ तो हम दोनों मर जाएंगे क्योंकि जिनकी शक्ति को मैं जानती हूँ तुम तो नहीं जानते लेकिन मैं कहा मारने वाला था मैं नशे में था, इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया ठोकर मारकर जादू के यंत्र को तोड़ डाला एकाएक ही सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द हुआ सारी रोशनियां बुझ गई अंधकार छा गया और जिसमें रह रहकर बिजली चमकने लगती थी यह हाल देखकर मेरा नशा ही रन देख करना चाहिए मुझे ही दुखी थी तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल तुमने खुद ही अपनी जान के लिए आफत मोड़ ली है अब यहां से तुरंत भागकर जान बचाओ सुनकर तो मैं भैया मैं बेताहाशा भागा की अपने कुलाड़ी और रस्सा भी वहां भूल गया गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतर कर उस मकान में गया था इतने में भी कर वहां और गरज कर लगी मैंने और बोली कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है मैंने इस बोतल से थोड़ी सी मदरा पी ली थी और मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में नहीं रहे और नशे की हालत में मैंने इसे अंदर पर पांव रख दिया जिसे टूट गया अब ये जिन सुनकर और कुप, कुपित हुआ और बोला कि तू तो झूठी है मकार है, इस और हाँ कौन है बता। मैंने तो इन्हें अभी भी देखा है। तुम भाग के दौरते आयो इसलिए तुमने अपनी जल्दी में इतना ध्यान न रखा होगा तुम्हारे पास गुल्हा रस्सा भी तो है अब इस पर जिनको क्रोध और बढ़ा उसने स्त्री को भूमि पर पटक दिया उसे निर्दयता से पीटने लगा साथ में गालियां भी देने लगा इस तड़पने और रोने चलाने लगी उसका करोड़ मुझसे नहीं सुना जाता था लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता था मैंने इसी दिए वस उतारे और वही फटे पुराने लखारों के वस्त पहन लिए। पहनकर मैं मैं पिछले दिन आया था, फिर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया मैंने अपने का बराबर का कोसता जा रहा था कि मेरी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उससे बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है बाहर आकर मैंने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दी फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का कट्ठा बेच दिया फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि न जाने उस स्त्री पर क्या बीत रही होगी लकड़ी बेचकर जब मैं अपने निवास स्थान पर आया तो लिपिक मुझे देखकर अत्यन प्रसन्न हुआ उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के बादशाह को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम हो गई हो और उसे तुम्हें पकड़वाया पकड़वाया मंगाया भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस आ गए मैंने उसकी बातों पर उसे से धन्यवाद दिया कि नहीं बताया कि कल मेरे साथ क्या बीती थी मैं अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शोक निमग्न हो गया कि मैंने अपने द्रग्रह से अपनी उपकरणीय स्त्री को कैसे दुख पहुंचाया और अगर मैं वह यंत्र न तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख न पड़ता और मैं पांच दिन बड़े सुख से रहता यही सोच रहा था कि लिपिक मेरे पास आकर कहने लगा कि की एक एक जंगल में उसे इनकी बताओगे। ये सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं भय के कारण सिर से बात थर थर कापने लगा लिपिक ने मुझसे पूछा की ये तुम्हे क्या हो रहा है मैं अभी से उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन मेरे बाहर आने देख देखकर कुल्हाड़ी और रस्सी वहीं आ गया। मुझसे पूछा कि तू जानता है मैं कौन हूँ मैं इबलिस का दोहित्र हूँ यानी शैतान तू जानता है कि इबलिस सारे जिन्नों और दैत्यों का सरताज है बोले कुल्हाड़ी और ये रस्ता तेरा है या नहीं मैं उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ की मेरी वाक शक्ति समाप्त हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा जिनने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की मुझे कमर से पकड़कर ले उड़ा और दो क्षण में ही इतने ऊंचे पर्वत ले जाकर रख दिया कि जिस पर चढ़ने में महीनों लगते फिर इसने पहाड़ की चोटी पर पांव पटका धरती फट गई जिन मुझे लेकर इस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया जहां मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था देखकर मेरे दुख का पारा बार न रहा की राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी अधमरी अवस्था में चीह पुकार थी जिन्ह ने कहा देख ये दे कुल्टा तुझ पर मोहित है ना इसी ने मुझ पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती इससे पहले मैंने कभी इसे नहीं देखा कहा कि तू झूठी है जो कहती इसे कभी नहीं देखा इसी आदमी के कारण जान जाएगी तो इसी ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मार डालना चाहते हो तो इसी से मुझसे झूठ कहलवा रहे जिन्ह कहा ठीक है अगर तू वास्तव में इसे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका स्वीकार दे राजमय ने कहा कि मुसील तरवार कहाँ उठेगी इसके अतिरिक्त यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण लूं? जिनने कहा कि ठीक है ऐसी हालत में भी तू इसे मां ने श्रींगार करती है इसी बात से तेरा पाप आचार सिद्ध हो जाता है फिर तो जिन मुझसे पूछा कि भई तू इस, इस, इस स्त्री को जानता है या नहीं मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी स्त्री होकर इतना साहस है तो मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खो तो इससे अधिक अशोक ने क्या होगा इसलिए मैंने भी कहा कि भैया मैंने इससे पहले स्त्री को अभी देखा है जिन बोला थी ठीक है अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और काट सिर को जान बचने की है नहीं तुम अपने हाथ से मुझे मार डालो और इस प्रकार अपनी जान बचाओ मुझे इसी में संतोष मिलेगा किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका मैं दो पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंक कर जिनसे बोला की ठीक है तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचित को मार डालूं? फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं? तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वो करो किंतु इस प्रकार का काम मुझसे ना होगा तो जिन्ने का टीक है तुम दोनों ही मेरे क्रोध को नियंत्रण बढ़ा रहे हो तुम शायद ये नहीं जानते हो कि मुझमें कितनी शक्ति है ये कहकर उस अत्याचारी ने सी को दोनों हाथ काट डाले स्त्री के दोनों हाथ काट डाले वही वह तो पहले ही से हो गई थी चोट खा तुरंत मर गई मैं देखकर मूर्छित हो गया कुछ होश आया तो मैंने जिनसे कहा कि अब तुम मुझे भी मार डालो और अपना क्रोध शांत करो तो जिनने कहा कि लोगों का नियम है कि जब किसी को व्यविचार का दोषी पाते हैं तो उसका वध कर देते हैं तुम पर मुझे व्यविचार का संदेह है। इसलिए तुझे मारूंगा नहीं किन्तु मानव नहीं रहने दूंगा अब तू कु गधा सूर या जो भी पशु बनना चाहे बता दे मैं तुझे वही बना दूंगा तो मैंने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला जिन्हों के सरताज मेरी प्रार्थना है कि भले आदमी ने अपने बुरे करने वाले के साथ जैसा उपकार किया था वैसा ही तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे आदमी दे। देने कहा कि भले आदमी का क्या किस्सा है तो मैंने उसको भी कहानी बतानी शुरू की आइए सुनते हैं अलीफिल्लाह की कहानी भला आदमी और ईशालु पुरुष मेरे साथ साथ यानी आपके अपनी नीति के के किसी नगर में दो तो आदमियों का घर एक एक दूसरे दूसरे से से लगा हुआ था उन से एक दूसरे के था उनमें पड़ोसी प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जा बसूं क्योंकि मैं इस आदमी के प्रति उपकार करता हूं और ये मुझसे वैर ही रखे जाता है इसलिए वे वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीद जिसमें एक अंधकुआ भी था रहने लगा उसने फकीरों का बाना भी ओढ़ लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए, जिनमें वह साधु संतों को ठहराता था और भोजन दिया करता था इससे कि वह नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे उसकी प्रस्थिति शीघ्र ही पड़ गई दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उसे निवेदन करते उसके चमत्कारों की ख्याति उस नगर में भी पहुंची जहां वह पहले रहा करता था उसके पुराने पड़ोसी को यह सुनकर और भी ऐसा हुई उसे निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मार डालू वे जाकर उसके घर पर मिला संत पुरुष ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी अभ्यर्थना की श्यालु व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति पड़ी है जिसके निवारण के लिए मैं मैं तुमसे प्रार्थना करने आया किंतु इस हो को कि कोई अन्य व्यक्ति पास में भी ना आई संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए ही इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें संत ने वह भी मान लिया बात करते करते जब वे कुएं के पास आए तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ वह अपने जी में बड़ा प्रसन्न था कि आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है खत्म हो गया किन्तु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था उस कुएं में परियां रहती थीं जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधा पूर्वक एक जगह बिठा दिया उसे चोट नहीं आई लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल ही रही वसंत पुरुष सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा ही होगी थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजी सुनाई देने लगी जैसे कि तू तो आदमी आपस में पाते करते हो एक ने कहा तुम्हें मालूम है कि ये आदमी कौन है दूसरे तो ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम अरे भाई मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूं ये है। इसने अपना नगर यहां रहना इसलिए शुरू किया कि उसे वहां अपने पड़ोसी से जो इससे जलता था उलझना ना पड़े इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया इसके घर में आया और इसे बहाने से यहां लाकर कुएं में गिरा दिया अब यदि हम लोग इसकी सहायता नहीं करते तो यह मर ही जाता पहले ने कहा कि अरे भाई अब इसका क्या होगा दूसरा बोला अः सब अच्छा होगा कल इस नगर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि ये उस बादशाह के पुत्री के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करे अच्छा राजकुमारी को क्या रोग है भाई अरे भाई राजकुमारी पर मैमून नामक का पुत्र है और वही उसके सिर पर चढ़ा रहता है जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बदहवास रहती है उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है इस संत के घर में एक काली बिल्ली है जिसकी पूंछ की जड़ के पास एक श्वेत हिस्सा है इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से सात बाल उखाड़ अपने पास रखे और जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में चलाकर उनका धुआं शहजादे दे के नाक में पहुंचा दे बस इससे और आगे भी कभी उनके पास नहीं फटकेगा संत पुरुष ने परियों और उनके साथियों की यह बातचीत सुनकर भली प्रकार याद रखी रात भर वह कुएं में रहा सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर से नीचे तक मोखे बने हुए हैं वह उनके सहारे थोड़ी देर में ऊपर आ गया उसके शिष्य और भक्त जो रात भर उसे खोजते रहे थे उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए उसने उनसे कहा कि मैं कुएं में गिर गया था लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली वे संत पुरुष को कुएं में सुनी बातें याद थी इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसकी खाल के श्वेत भाग से सात बाल उखाड़ लिए और अपने पास रखे कुछ काल के पश्चात नगर का बादशाह वहां आया उसने अपनी सैनिक टुकड़ी बाहर छोड़ी और कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया संत पुरुष ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया बादशाह ने कहा कि हे योगीराज आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूं संत पुरुष ने कहा कि देखो भाई शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य लाभ की आशा ही से आपने मुझे अकिंचन की कुटिया को पवित्र किया है बादशाह ने कहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं इसी कारण यहां आया हूं अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए संत पुरुष ने उत्तर दिया कि आप अपनी बेटी को यही बुलवा लें मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। बादशाह यह सुनकर प्रसन्न हुआ। हुआ उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेविकाओं के साथ ले आया गया। का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढका था ताकि उसे कोई देख न सके संत पुरुष ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगेठी से उठने वाला धुआं बाहर न जाए फिर उसने सात बार अंगेठी में डाले तुम्हें कुमारी के नाक में पहुंचना था कि मैं कहा हूँ और यहाँ मुझे कौन लाया है बादशाह खुशी से फूला नहीं समाया उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा फिर उसने सम्मान स्वरूप संत पुरुष के हाथियों में और अपने सभासदों सभा से राय ली कि संत पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं? तो सभासदों ने एकमत सभा आई और उसने शहजादी का विवाह उसके उपकार करता के साथ कर दिया कुछ दिनों बाद फिर बादशाह का प्रमुख अंग मर गया और बादशाह ने उसकी जगह अपने दामाद को नियुक्त कर दिया इसके कुछ समय बादशाह मर गया भाई चूंकि उस राजकुमारी के अतिरिक्त बादशाह नहीं थी अतः सभी सभासदों जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया नई बादशाह ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि वही उस आदमी को सहजतापूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वह भयभीत ना हो बादशाह ने उससे कहा मेरे मित्र तुम्हें इतने दिनों बाद देख प्रसन्न हुआ तुमने मुझे पहचाना। दुष्ट उसे पहचान कर सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया इधर मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिनसे कहा कि उसने एक बादशाह ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ किया और तुम मुझ पर तनिक भी दिया नहीं करते कि मेरी अनुनय का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ उसने कहा कि मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूँ लेकिन दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा अब मेरे जादू का खेल देख ये कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना ऊंचा उड़ गया कि वहां से पृथ्वी एक बादल के टुकड़े से लगती थी फिर एक ही क्षण में वह मुझे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गया वहां उसने एक मुठ्ठी मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वो मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और गायब हो गया मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखी हुआ मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं कहा हूँ और वहां से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है खर मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर मैदान में आया और वहां भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा अटकल से एक और को चलने लगा एक मास के अंत में मैं समुद्र तट पर पहुंच गया समुद्र बिल्कुल शांत था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था मैंने जहाज पर जाना ही उचित समझा किनारे के एक पेड़ से दो टहनिया तोड़ी और जहाज में सवार लोग मुझे बड़े आश्र में पड़े की जहाज में बंदर कैसे आ गया वे लोग मेरे आगमन को अब शकुन समझे और मेरा वध करने की बात करने लगे एक ने कहा की अभी लट ला कर इसका सर फोड़ देता हूं दूसरे ने कहा नहीं ये ऐसे नहीं मरेगा मैं अभी तीर छोड़कर इनका अंत के देता हूँ मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कौन हूँ जहाज के कप्तान के पास गया और उसके पांव पर लौटने लगा मैंने उसका दामन पकड़ लिया और आंखों में आंसू भर कर चिचियाने लगा जैसे उससे प्राण रिक्शा के बीग मांग रहा हूँ उसे मुझ पर दयाई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डांट भगा दिया कि इस बंदर को ना तो कोई दुख दे और नहाज पर कोई दुख नहीं हुआ ऐसे संकेत बड़ा मनोरंजन होता था धीरे धीरे जहाज पर सवार सभी लोग मुझ पर कृपालू हो गए और मुझे प्यार करने लगे पचास दिन की यात्रा के बाद जहाज एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुंचा यह बहुत बड़ा नगर था उसमें बड़े बड़े मकान थे जहाज ने मल्लाहों ने जहाज को बंदरगाह में ठहराया उस समय में ही नगर के बड़े बड़े व्यापारी जहाज को देखकर व्यापार की आशा में उस पर पहुंच गए जहाज पर उनके कई मित्र व्यापारी थे ये मित्र आपस की बातें करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे क्योंकि जहाज बहुत से देशों से घूमता हुआ आया था नगर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहां के ऐश्वर्यवान बादशाह के दरबार में आते जाते थे उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह तुम्हारे जहाज के यहाँ आने से बड़ा प्रसन्न हुआ है इसका कारण यह है कि उसे आशा है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा बात यह है कि हमारा मंत्री हाल ही में मर गया है वह अत्यंत निपुण सुलेख करता था बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस मंत्री जैसा सुलेखक उसे मिले चिंता में वह हमेशा कुछ इबारत लिखे उसने कसम खाई है कि तुम तो वह उसी व्यक्ति को दिवंगत मंत्री का पद देगा जो उसकी भांति से लेखन कर सकेगा और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं मिल पाया है इस सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से छपट कर वो कागज ले लिया और इस पर जहाज के सभी लोग विशिष्टा पढ़े लिखे व्यापारी चीख पुकार करने लगे कि भाई ये बंदर अब इस कागज को चेर फाड़ कर समुद्र में फेंक देगा किंतु जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज बड़े ढंग से पकड़ा है तो सब चिप होकर देखने लगे मैंने संकेत से कहा की मैं इस पर लेखन कर सकता हूँ उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता है और सब प्रयत्न करने लगे की मुझे पकड़ मेरे हाथ से कागज ले ले किंतु जहाज के भांति तो से तो रखूंगा मुझे मालूम है कि कागज को खराब नहीं करेगा मैंने बराबर देखा कि दूसरे बंदू जैसा नहीं है आपत्ति अत्यंत बुद्धिमान है कप्तान के इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर चार कविता पंक्तियां इतने सुंदर ढंग से लिखी जैसे कोई व्यापारी या अन्य नागरिक न ना लिख पाता सरदार मेरा लिखा कागज बादशाह के पास ले गया बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी उसने सरदार से कहा कि एक भारी खिलत ले आओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने ये लिखा है और एक बढ़िया घोड़ा भी घुड़साल से ले जाओ और उसे सम्मान पूर्वक सवार करा कर यहां ले आओ सरदार सुनकर हंस पड़ा बादशाह को बड़ा क्रोध है उसने कड़क कर कहा कि यह क्या मतमी है तुम्हें दंड का भय नहीं है सरदार हाथ जोड़कर बोला कि महाराज क्षमा करें यह लेख किसी मनुष्य ने नहीं लिखा एक बंदर ने से लिखा है बादशाह ने कहा कि क्या बक रहे हो बंदर तो भी कहीं लिखता है सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा हां जा हम सब अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज पर एक पंधर ने ही लिखा है भाई भाषा का अक्षर और बढ़ा और उसने आज्ञा दी कि मैंने ऐसा बंदर देखा क्या सुना भी नहीं था तुम लोग फौरन जाओ और उस बंदर को सम्मान पूर्वक सवार करा कर ले जाओ चुनाची सरदार और राज सेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई कप्तान मुझे भेजने को सहज तैयार हो गया उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले गया वहां से घोड़े पर बैठकर राजमहल को चल दिया महल में न केवल बादशाह ही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था बितु नागरिकों की बड़ी भीड़ भी इस वाल, करने वाले बंदर को देखने आई थी रास्ते में भी बड़ी भीड़ जमा थी और लोग कोठों और छतों से झांक जाँक, कर मेरी सवारी देख रहे थे सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बादशाह ने एक बंदर को मंत्री पर संभालने को बुलाया है कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे और बादशाह का मजाक भी उड़ा रहे थे दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह सिंहासन पर बैठा है और सभासद और सरदार अपनी अपनी जगह खड़े हैं। मैंने दरबार के शिष्टाचार के अनुसार तीन बार यानी भूमि तक हाथ ले जाकर प्रणाम करना की और एक और अदब से खड़ा हो गया की और एक और अदब से खड़ा हो गया अब क्या था सभी उपस्थित जन मेरे इस व्यवहार को देखकर हशर में पड़ गए की भैया बंदर ऐसा शिष्टाचार कैसे कर रहा है खुद बादशाह को भी मेरी चाल डाल देकर बड़ा आशर हो रहा था फिर कुछ देर में दरबार जो था बर्खास्त हुआ बादशाह के पास केवल मैं और उसका एक वृद्ध अधिकारी रह गए हम दोनों बादशाह के आदेश पर उसके साथ महल के अंदर गए बादशाह ने शाही भोजन मंगवाया मुझे खाने का इशारा किया तो मैं बड़ी तमीज के साथ खाना खाने लगा जब भोजन समाप्त हुआ और बर्तन उठा लिए गए तो मैंने कलम की ओर संकेत किया कलम मेरे पास लाया गया तो मैंने कुछ काव्य पंक्तियां बादशाह को धन्यवाद देते हुए रची और उन्हें सुंदर ढंग से कागज पर लिख दिया अब बादशाह को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता और अधिक हुई उसने मुझे एक बात मद्र से भरकर दिलवाया उसे पीकर मैंने एक और कविता अपने दुर्भाग्य के बाद मिलने वाले सौभाग्य के संबंध में लिख ली अब बादशाह ने शतरंज मंगाई और इशारे से पूछा कि क्या इसे घेर सकते हो मैंने स्वीकारात्मक रूप से अपने सिर पर हाथ रखा पहली बाशी जो बादशाह ने जीती और दूसरी उद्यु मैंने जीत ली अब बादशाह को इस पर झुंझुलाट होने लगी कि वे एक पंदर से हार गया ने फिर एक कागज पर लिख दिया जिसका आशय था कि दो योद्धा दिन भर आपस में युद्ध करके शाम को मित्र बन जाते हैं और रात को युद्धभूमि में सोते रहते हैं इस बात से आशा का आश्चर्य अत्यधिक बढ़ गया उसने सोचा कि ऐसा बंदर जो मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमता और हाजिर जवाबी प्रदर्शित करे कभी देखा सुना नहीं गया उसने ये बात अपने सभा से कही तो उन्होंने उसका समर्थन किया अब बादशाह ने चाहा कि मुझे अपनी रानी और अपनी पुत्री को भी दिखा देना चाहिए उसने खोजो के सरदार को आज्ञा दी कि आदमियों को हटाकर बेगम साहिबा और शहजादी को यहाँ तो लेकिन शहजादी ने जो मुंह खोले आई थी मुझे देख कर नकाब डालिया और बाप से बिगड़ कर बोले आपको क्या हो गया है कि अपरिचित पुरुष के सामने मुझे मुंह खोले हुए बुला लिया बादशाह ने कहा भैया तुम्हारे होश अबासिकाने या कोई कोई कौन मर्द है सिवाय मेरे और मैं तुम्हारा बाप हूँ मेरे सामने तो तुम्हें मुकोल कराना चाहिए और तुम हो कि खुद गलती पर हो और मुझे दोष देती हो अब्बा जोर मेरी कोई गलती नहीं एक बड़े बादशाह का पुत्र है और जादू के कारण इस दशा को पहुंचा है इबलिस के देवते ने एक शक्तिशाली जिन है पहले आपने उसके द्वीप की बादशाह अबू तेमुरस की बेटी की हत्या कर दी फिर शहजादे को अपने जादू से बंदर बना दिया बाशा के बड़ा से, से, से मालूम तो उसने कहा कि देखिए आपको याद होगा कि जब मेरा दूध छुड़ाया गया था तो मेरी देख रेख और पालन पोषण के लिए बुढ़िया रखी गई थी वह जादू टोनो में पारंगत थी उसने मुझे इस विद्या के सत्तर अंग सिखा दिए अब मुझमें इतनी शक्ति है कि चाहू तो आपका सारा देश उठाकर समुद्र में फेंक दू जो व्यक्ति जादू के जोर से मनुष्य के बजाय पहचान लेती हूँ कि जादू से ये हुआ है इसलिए मैंने इसे पहले ही नजर में पहचान लिया ये बंधन नहीं है बल्कि राजकुमार है बादशाह ने कहा कि बेटी तुम इतनी घुरी हुई है मुझे मालूम नहीं था लेकिन क्या तुम में इतनी शक्ति भी है कि इसे अपनी पहली देह में दोबारा पहुंचा दो राजमी कहा कि हाँ जिसका नाम मलिका हसन था निसंदेह मुझ में ऐसी शक्ति है तो ठीक है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा और इस राजकुमार को अपना मंत्री बनाकर तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा शहजादी ने पिता की आज्ञा का शिरोधार्य कर लिया अपने सामान में से एक छड़ी मंगवाई और जिस पर हिब्रू और मिस्त्री भाषा में कुछ अक्षर थे। फिर उसने खुदा तो और हिब्रू और मिस्त्री भाषाओं के कुछ मंत्र पढ़ने लगी इसके पश्चात वे घेरे के अंदर चली गई और कुरान शरीफ की कुछ आयतों का पाठ आरभ कर दिया कुछ देर में घटा टोप अंधेरा छा गया हमें मालूम हो रहा था जैसे प्रलय काल ही आ गया है हम लोग क्षण प्रति क्षण भयभीत होते जा रहे थे इतने में हमने देखा कि इबलिस का देवता जिन एक शेर के रूप में गरजता हुआ आ गया शहजादी ने कहा कि दुष्ट तुझे तो क्या चाहिए था मेरे बुलाने पर मेरे पास विनयपूर्मक आता तेरे तो ये मत कि मुझे डराने को यह रूप रखकर आया है शेर ने बोला की मनुष्य और जिन्हों में समझौता हुआ था कि एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे तूने इस समझौते को तोड़ा है अच्छा अच्छा तूने पहले मैं समझौता तोड़ा है अच्छा गुस्साखी का मजा चखाता हूं तुझे तो तूने मुझे यहां आने की तकलीफ देकर की है शहजादी ये कहकर वह मुंह फाड़कर शहजादी की ओर झपटा वह शहजादी होशियार पीछे अट गई और अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे मंत्र करके फेंक दिया वह बाल तलवार बन गया और उसने शेर के धड़ के दो टुकड़े कर दिए लेकिन ये टुकड़े गायब हो गए और सिर्फ शेर रह गया जो बिच्छू बन गया अब शहजादी ने सांप का रूप धारण किया और उस पर टूट पड़ी बिच्छू थोड़ी देर में घबरा कर पक्षी बन गया और आसमान में उड़ गया शहजादी भी उकाब बनकर उसके पीछे पड़ गई उड़ते उड़ते दोनों हमारी दृष्टि से छुप गए कुछ ही देर में हमारे सामने की भूमि फट गई और उसमें से दो तो बिलियां लड़ती हुई निकली एक काली थी दूसरी सफेद कुछ देर तक वह दुम घड़ के चीखती रही फिर काली बिल्ली भेड़िया बनकर सफेद बिल्ली बन झपटी सफेद बिल्ली कोई उपाय न देकर कीड़ा बन गई और तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसमें लड़के अनार के अंदर घुस गई वह अनार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते घड़े का आकार हो गया फिर वह पेड़ से अलग हो गया और हवा में इधर उधर लहराने लगा कुछ देर में वह अनार जमीन पर गिरकर फट गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए उसमें से सैकड़ों दाने पृथ्वी पर गिरकर फैल गए दौड़ कर, तो तो कर देखने लगा एक दाना नहर के किनारे पड़ा था मुर्गा दौड़ा कि उसे भी खा ले, लेकिन वह दाना लुड़कता हुआ नहर में गिर गया नहर में गिर कर वह दाना मछली बन गया मुर्गा भी उसके पीछे नहर में कूद गया कुछ देर तक दोनों आंखों से उछल रहे फिर बड़े ये जोर की चीख पुकार हुई जिससे हम लोग बहुत डर गए फिर देखा कि जिन और शहजादी दोनों अग्निपुंज हो गए हैं और एक दूसरे की ओर लपटे फेंक रहे हैं जैसे कि आपस आप में लड़ाई कर रहे हों। ऐसा मालूम होता था कि हर तरफ आग ही आग फैली है हम इस डर से कांपने लगे की आग हमें तो क्या सही देश को भून कर, कर रख देगी इससे भी भयानक एक समय आया जब जिन शहजादी से लड़ना छोड़कर हमारी ओर छपटा और हमारी और लपटे फेंकने लगा लेकिन शहजादी भी छपट कर आई उसे जिन को दूर हटा दिया और हमें और सुरक्षित स्थान पर कर दिया फिर भी इतनी देर में खोचा जलकर भसम हो गया बादशाह का मुंह झुलस गया और मेरी दाई आंख में एक चिनगारी पड़ गई जिससे मेरी वह आंख फूट गई इतने में हम लोगों ने बड़ी जोर का झगड़ सुना शाहजादी मलका हसन अपने साधारण शरीर में आ गई और चिंद राख का ढेर होकर दिखाई देने लगा फिर शाहजादी ने गुलाम से पानी मंगवाया और उसे अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का और बोले कि अगर तू जादू के जोर से बंदर बना है तो फिर से अपनी पहले काया में आ जा और पहले की तरह मनुष्य बन जा उसके इतना कहते ही मैं पहले जैसा बन गया सिवाय दाई फूटने के मुझे कोई हानि नहीं हुई मैंने चाह की शहजादी को इस उपकार पर धन्यवाद दू किन्तु शहजादी ने इसका अवसर नहीं दिया मैं बादशाह की तरह मुंह करके बोली यद्य मैंने जिनको भस्म कर दिया लेकिन मैं भी बच नहीं सकूंगी हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बताया कि ये मुर्गा बनी थी उस समय अगर ना, अनार का आखिरी दाना जिसमे जिनने स्वयं को छुपा रखा था मेरे अंदर पहुंच जाता तो जिन उसी समय खत्म हो जाता और मुझे कोई हानि नहीं पहुंचती किन्तु वह बचकर फिर मुझसे युद्ध करने के योग हो गया विवश कर मुझे अग्नि युद्ध पर तरना पड़ा था तो जिनने यह तो समझ लिया कि मैं जादू में निपुण हूं और उस पर भारी पड़ती हूँ फिर भी वह अंत समय तक प्राण युद्ध करता रहा मैंने उसे जलाकर भस्म तो कर दिया लेकिन इस आग से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाऊंगी पिताजी बेटी तुम कैसी बातें करती हो तुम्हारे बगैर हम लोग क्या करेंगे दिखती नहीं कि खोजा मर गया है मेरा मुंह झुलस गया है और ये शहजादा जिसका तुमने इतना उपकार किया है तई आख से कहना हो गया है इस तरह तरह से ढूंढ रहा रहा था था और और मैं भी भी कि ने चिल्लाना शुरू कर दिया हाय 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 जली देखते-देखते चलकर ढेर हो गई दूसरे फकीर ने आंसू बहाते हुए जुबेदा से कहा कि हे सुंदरी उसमें मुझे जितना दुख हुआ वह वर्णन करने के बाहर है मैं सोच रहा था कि अगर मैं बंदर तो क्या कुत्ता भी हो जाता और आजीवन वैसा ही रहता तो भी इस बात से अच्छी बात होती कि ऐसी गुणवती राजकुमारी जिसने मुझ पर इतना एहसान किया इस तरह जान से हाथ धोई बादशाह भी अपनी बेटी के दुख में इतना रोया बेटा की बेहोश हो गया मुझे भय लगने लगा कि ऐसा ना हो कि इस दारू दुख से उसकी जान चली जाए चारों ओर हाहाकार होने लगा और राजमहल में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया राजमहल के सारे सेवक और बादशाह के सरदार दौड़े आए और भांति भांति के यत्न करने लगे मैंने सभी सभी लोगों के आगे पूरा विरतांत रखा फिर राज सेवक बादशाह को उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए सहनगर में यह समाचार फैल गया और हर जगह रोना पीटना मच गया और हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया उन लोगों ने सात दिन तक शाहजादी के लिए शोक किया और उनके देश में मातम की जो रस्में होती थी सभी पूरी की अंत में जिनकी राख के ढेर को हवा में उड़ा दिया गया शहजादे के भस्म को एक बहुमूल्य रेशमी थैले में भरकर दफन कर दिया गया और उस पर समाधि बना दी गई बादशाह शहजादे के दुख में बीमार पड़ गया एक महीने में वह स्वस्थ हुआ फिर उसने मुझे बुलाया और कहा कि शहजादे तेरे कारण मुझ पर असहनीय दुख पड़े हैं मेरी प्यारी बेटी तेरे ही कारण भस्म हो गयी मेरे विश्वासी खोजों का सरदार जलकर मर गया और मैं भी तो मरते मरते बचा तेरा स्वयं इसमें कोई दोष नहीं है इसलिए मैं तुझे दंड नहीं देता किंतु तेरा आगमन दुर्भाग्यपूर्ण मुझसे बताएगी इसलिए मैं तुझे यहां रहने की नहीं दे सकता हूँ तो यहाँ थोड़ी देर तक भी दिखाई दिया तो मैं स्वयं को न संभाल सकूंगा और तुझे कठोर दंड दूंगा और इसी प्रकार में बहुत देर तक बगता झकता रहा मैं झुका कर सब कुछ सुनता रहा मैं कह भी कह सकता था मारने के, का मुझे मुझे के लिए छपटते थे मैंने विवश होकर अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी मूछे और भमे मुड़वा ली और फकीरों के से वस्त्र पहन लिया वहां से चल दिया नगर से बाहर आकर भी मैं पश्चाताप की आंख में बराबर चलता रहा और अपने जीवन को धिक्कारता रहा कि जिसके कारण दो दो रूपसी से राजकुमारियां काल कवलित हुई हैं। इसी दशा में मैं बहुत समय तक देश देश फिरता रहा, लेकिन मेरा ठिकाना कहीं नहीं लगा। अंत में मैंने सोचा कि मैं बगदाद नगर में जाऊं और अति दयाशील खलीफा हारू रशीद से अपनी व्यथा गाथा का वर्णन करूं संभव है वह मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई उचित प्रबंध कर दे शाम ही को इस नगर से मैं पहुंचा सबसे पहले इस फकीर से जिसने अभी अभी अपना हाल कहा मेरी भेंट हुई जाने के लिए स्वतंत्र है अब दूसरे फकीर ने भी इस पर इच्छा प्रकट की अपने तीसरे साथी को जीवन गाथा भी सुनाना चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ इस बार जुबेदा ने कहा कि अच्छा तुम भी मजदूर और पहले फकीर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओ देखते हैं तुम्हारा क्या, तुम्हारी गाथा क्या है इसके बाद उसने ऐसा किया जुबेदा ने अब तीसरे फकीर से अपनी कहानी सुनाने को कहा और उसने जुबेदा के सामने बैठकर कहना आरंभ किया